2: Hola otra vez Estás a punto de entrar en las entrañas del podcast del que todo el mundo habla Famosos de norte a sur y de este a oeste Los farsantes con gloria, a quienes el universo conoce como el deus Martinoli y el doctor García Están listos para entregarnos su arte y su talento en esta producción original Amazon Music No es por presumir, pero el humo de hoy no lo avienta ni el camión más viejo de la ruta que me digas Así es que mantente aquí porque ya comenzó Exceso de humo. Este podcast contiene lenguaje explícito.
1: Saludos para todos, ya escuchamos a Aquiles como gente ya lo está conociendo Doctor García Baeza, como el jugador del Toluca, Aquiles Baeza, es lo que le están diciendo a Aquiles Castañeda. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo, ¿Cómo se andamos? Siente? ¿Cómo andamos otra vez aquí estamos? Otra aventura más, otro exceso de humo más. Sí. Hoy viene un humo fuerte. ¿eh? ¿Viene Humo Fuerte? ¿Por sí, qué dice Porque YouTube? puede haber filosofía, filosofía, puede haber letras, puede haber eh, anécdotas... Risas. Eh, risas, puede haber eh, anécdotas sobre elementos muy, pero muy famosos del mundo del fútbol, ¿no? Eh, que este personaje ha estado al lado de ellos. O sea, es, es, ¿vamos a hacer un chismoso de usted? No, no, básicamente él tiene un don de la palabra excelso, doctor. Hemos trabajado con él durante mucho tiempo, ha trabajado en Televisión Mexicana desde hace más de 24 ¿Cuándo, años. ¿Cuándo
0: lo conoció al invitado usted?
1: Yo, el señor eh, que va a estar en el día de hoy, lo conocí básicamente para el Mundial del 2006, porque al 2002 no vino. Al 2002 no, estaba, porque estaba, estaba, de estaba laburando. Dirán, en y en el del 98, laburando. pues cuando yo entré, él ya había participado, ya había acabado estaba, el mundial. Estaba, estaba estaba en su residencia. Usted
0: dormía en el piso ahí tirado con cobijas y demás cuestiones, ¿no? Eh, en
1: Francia el 98, porque, sí, sí con cucarachas eh, en los pies a Don, don ¿No? no, no, con Tonatiuh no, no, era, nada, ¿con no era no con, no, no, con no. el señor Jaime ah, Silver. Ah, ok. Sí, con Tonatiuh no me, era con me, Jaime me Silver. Me confundí, me confundí. Sí, Tonatiuh era con el, que, el personaje con el que yo trabajaba, que le pedí per, el chance de trabajar en la radio en Toluca, y con el señor Jaime Silver fue quien era un camarógrafo muy experimentado con Nexos en los Estados Unidos, que me dio chamba para hacer freelance con él.
0: El, ¿El señor Tonatiuh que durante mucho tiempo cubrió Selección Nacional? pues. ¿sabó? Mucho
1: tiempo, sí, mucho, mucho tiempo, desde ¿Tenía, Toluca tenía, era un programa de
0: radio. Tenía un problema en el estómago el señor porque... Le vociferaba el Océano Pacífico de una manera importante, ¿no? O sea, buen tipo, pero. Bueno, no sé, buen tipo, tú lo conoces más, pero sí decías, pues. No, este, ese, ese, ese tipo de. Pues sí, seas chinga unas pastillas. Ese ¿no? tipo de no, programa no, o sea, nunca lo
1: identifiqué. ¿Cómo? No, nunca lo identifiqué. Ah, eres un hijo de mí. Oiga, doctor, ah, hablando sos, sos de eso... es un hijo de mí. <risa> hablando de eso, hoy tenemos un, ¿De un qué? programa... De, 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 ¿De mal olor? ¿De la no, boca? ¿o tendré, de qué un tenemos problema? un ah. programa estelar con respecto al a, a tema central que nos lo va a decir hoy el señor Aquiles... O sea, hay temas, ah, tema central. Sí, okay, el, tema, el tema conductor.
2: Venga. Condiciones, época, ecosistema, entorno. Todo lo que rodea a un ser vivo condiciona o dirige sus acciones. Hay personas que a lo largo de la historia logran sobreponerse a él. Incluso hay quienes lo moldean en su beneficio o el de los demás. El programa de hoy tiene un matiz cabronamente filosófico porque no todo es andar echando desmadre por la vida. Así que ponte cómodo y abre tu mente al conocimiento. El tema de hoy en exceso de humo es... El entorno.
1: Ahí está, doctor. El entorno. Para aquellos güeyes como usted que no tienen ni puta idea qué es el entorno... Sí, sí, a ver, si sí, defino... Sea, según raíz. el diccionario, doctor. Muy bien. Conjunto de circunstancias o factores sociales, culturales, morales, económicos, profesionales, etc., que rodean una cosa o a una persona, colectividad o época e influyen en su estado o desarrollo. Es decir, básicamente todo
0: lo que te rodea. Ok, o sea, ya se puso usted muy pinche denso, ¿no? O sea, ¿en, en, ¿en qué momento no, este, no. quedamos
1: ya de ser tan pinches profundos? Por ejemplo, le voy a contar rápido una anécdota para que <risa> vayamos. Estableciendo, o sea, para dar contexto, ¿no? contexto. Sí, contexto sí, yo, a este yo, yo leí alguna ocasión en la revista El Gráfico de Buenos Aires. A aquel mítico guardameta que durante mucho tiempo después fue incluso auxiliar técnico del Cholo Simeón en Atlético de Madrid, hablamos del Mono Burgos, el mono Burgos Germán claro. Burgos. Que aparte
0: eh, se decía que iba a dirigir a algún equipo en España y tal, y está se, se eso, está un sus poco pininos, esa está, parte, es, ¿no? Hay que
1: esperar, se acaba, de, hace no mucho tiempo de... de pues de... se chingó, vale, con, no Siendo auxiliar sí, de... Sí. de, de sí. Digo... Era, era el lado ameno pero también a la vez medio brusco del Simeone. Simeone es un tipo mucho más seco, no tiene mucho contacto con el futbolista. Y el otro, eh, eh, Burgos, sí tiene fama de, de dicharachero, es rock and rollero, le gusta mucho bueno, el rock. ¿Qué, ¿Y qué contaba el Él contó que, por ejemplo, cuando jugaba en River Plate, también se hizo famoso porque se comió un gol de media cancha de vérticos por el estilo... Eh, fue seleccionado de la Argentina, jugó mucho tiempo en River, anduvo por, por España también, jugó en Atlético de Madrid. Había una publicidad muy famosa de él cuando regresan de segunda división el Atlético de Madrid, que él sale de una coladera en plena eh, Gran Vía de Madrid, saca la cabeza y dice, volvimos. no O sea, cuando regresaron del, del, del ascenso del Atlético. Cloaca, no
0: Propiamente, sí.
1: Y entonces, rápidamente lo que contaba el señor eh, eh, Burgos es que él, siendo un grandísimo fanático de los Rolling Stones, los Rolling Stones para él son como pues güey Su alma mater, lo mejor que le ha pasado en la vida, sus ídolos absolutos, Mick Jagger lo tiene como si fuera el santo padre. Y a partir de ahí, eh, un día eh, los Rolling Stones tocan en la cancha River. Y entonces hay mm, 60 mil personas en la tribuna, 70 mil tal, y a él le toca incluso siendo jugador del club le dicen, oye, si quieres, llégate una hora antes, tenemos backstage, puedes ir a ver todo lo que rodea el escenario, todo cómo montan las cosas, llégate antes. Incluso podemos ir a que te saques una foto pues, con la banda, güey, no y con el short jagger, que pues, para ti es tu chilaquilo, Neil, no Entonces dijo, güey, pues va, 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 está emocionadísimo el cabrón. Dice que cuando se acerca a la, a la zona en donde estaba, digamos, el vestidor, vestuario camerino de estas estrellas, entre ellas la de Mick Jagger, que cuando le van a tocar la puerta con cinco guarules que dicen, ah, ¿qué hace Germán? que va a poder pasar Germán? El güey se frena y dice, no, no, no quiero. ¿Por qué, güey? Ya te abrimos todo lo que es más difícil, acceder a la puerta de Mick Jagger y poder platicar, o por lo menos pedir una foto, güey.
0: Y que Mick Jagger sabía que venía el monobús. Seguro, o sea, la, seguro, le habrán avisado, avisado oye, güey. es un wey, personaje de esta manufactura,
1: sí. tal, tal, tal. Igual no lo conoces, pero sí, es, es el portero de aquí, sí, juega en la selección y... Es, es un tipo este, y, y honorable, saludar, ejemplar y tal, ¿no? Así. Entonces, más allá de cómo y, esté Mick Jagger. Y, dice, y entonces wey, el mono o sea, dijo, ¿no voy? en ese momento dijo, no, pues no, no, no no puedo, mejor me voy a ver el concierto. Oye, cabrón, pero no, después ya no vas a poder, no, ya no quiero verlo. ¿Por qué? Dice, lo tengo tan, agra, tan alto a Mick Jagger, tan arriba en el pinche pedestal, que yo no sé con qué me voy a encontrar después de que abramos la puerta. Con un tipo serio, con un tipo amable, con un tipo completamente enloquecido, con un tipo grosero, con un tipo afable, con un, no lo sé. Y como puede haber un 50% de posibilidades de que me encuentre todo lo negativo, prefiero no verlo, porque no quiero que se me baje del pedestal esta figura. A partir de ahí, el mono Burgos pues, nunca pudo conocer a Mick Jagger y nunca supo si le iba a ir bien o mal. Pero tenía este recelo y esta duda de, cabrón, llega este güey, está medio encabronado, se pasó de copas, bien no sé qué, y de pronto te hace una pinche vereda, ¿y este qué hace aquí, este muerto, que se salga o, o, o te escupe, te pisotea? Y entonces él no quiso saber eso y por consecuencia a pesar de que el entorno se le abrió que a veces lo más complicado de todo es tratar de llegar a los personajes porque también hay una teoría doctor antes de las redes sociales cualquier persona según especialistas de sociales decían que cualquier persona está a seis contactos de poder hablar con cualquier otra persona del mundo a seis contactos. a seis contactos o sea, seis personas... unos dicen cuatro otros dicen seis con cualquier persona usted quiere del hablar mundo? mañana con Barack Obama entonces, vamos a. Mi, mi Cuando con... mucho se tardaría seis contactos, seis contactos para poder tener acceso a él. Claro. Esos contactos uno tiene que ceder tras otro. Pero son seis contactos máximo. O sea, Hoy cual... con redes sociales, pues cualquier cabrón podría tener trazo casi directo. Sí, sí, sí. Por... Que eso no que El mensaje. De, sí, claro, de, de conocerlo y platicar con él. Es o correcto. Sea, puedes intercambiar hasta De mensajes. que tú hables por teléfono con él, que te levante la bocina o que lo veas de frente, son seis contactos. Seis contactos. O sea, para cómo se, 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 se jala usted los pelos.
0: Usted ¿Qué? quiere hablar con el Papa, seis contactos. Con el Papa le besé la mano. Bueno, o sea, no a este, no, no al actual, Juan Pablo II. Eh, ahí le, le besamos la mano, eh, bien entendido, fuimos ahí con el Mundial 98.
1: Uh -huh. Este. ¿No te, no, no, el 18, 20, 20, 20. no te chingaste el anillo. cuando besaste no, a la No,
0: no, no, no creo que fue blanco. Ah.
1: Creo que blanco sí dijo. Pues, ¿Es ver, el anillo
0: pues, del pescador? Preste, preste para allá. Es correcto. Oh, no, no, sí. o sea, digo, le, le besamos la mano y tal.
1: Hay, hay una película la, en la de estos animales. ¿Cómo se llama la, la película de los, de, de los animales del zoológico cuando el, está el, el, el libro de la selva? No, no, no güey. No, no, no. Que tienen varias películas que son de, de un circo macías. ¿Cómo se llama la película? que tiene varias, o sea, Madagascar, Madagascar, ah, en Dios, Madagascar, pero aparte
0: Dios con la pinche explicación,
1: hay una película de animales que tienen muchas películas, madre, bueno lo que sea, Madagascar en la 2 o en la 3, estos güeyes están de gira y de pronto hay un oso gigantesco, que se roba el anillo del papa, claro, y ah, luego okay. compra una vespa con el anillo y la ah. chinga y sale por Roma, una cosa maravillosa, sí, pero, pero bueno, hay
0: uno, o sea no hubo contacto, o sea, pero estoy sí. pensando, en a quién, o sea, ¿a usted quién le gustaría, o sea, quién es su Rolling? quién es su Mick Jagger de, de no, movies? ya, ya, ya fue, ya fue, Diego Armando. Sí, sí, sí. O sea, pero, por ejemplo, hagamos ese, ese, ese recuento de los daños diría Gloria Trevi, en el tema de cómo, cómo, o sea, cómo se desarrollaron esos seis contactos para que usted pudiera llegar no, a es,
1: Básicamente yo no desarrollé ninguno. Hubo un momento en que la empresa algún día pidió una entrevista y se tardaron un año en lo que estuvo en México pues, para que nos la diera. A partir de ahí, pues no sé cuántos contactos ah, pues, es llegaron.
0: No, no está usted haciendo sus pinches... O sea, no está, no está usted científicamente comprobando su tesis no de los No, es que contactos. yo no estoy comprobando
1: nada. Le estoy explicando lo que dicen los especialistas. A mí me vale madre. ¡Ja, pero, por ejemplo, ya le dije, las redes sociales hoy cierran todo, o sea, hoy la red social un cabrón directamente que te odia, te insulta directo o te alaba, pero en una, ya que luego si tú quieres responder o no, es otra cosa, pero ya se, 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 se hay corta contacto más directos sí. cuando no existía esto en donde todo el mundo puede opinar sobre una red, porque luego también estaba este tema de, ¿por qué la red anda bloqueando gente y por qué censura? Básicamente la misma red que te dio la oportunidad de que te expresaras de lo que se te canten los huevos y reclamarle a un arquitecto o maestro en arquitectura Presidente cualquier pelejada tuya. Este, es el mismo que pues, si te pasas de rosca, alguna vez te No, 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 de digo, hay reglas,
0: es iniciativa privada, no es un claro, tema es una gubernamental. No, es una empresa privada, Así hay es. reglas, las cumples, tienes voz no las cumples, pues te
1: bloquean. O sea, Pero sí, hoy sí. tienes derecho, hoy puedes hablar, mandarle un mensaje al presidente de la república de sí. cualquier país. Sí, sí, tal cual. A cualquier cantante, sí, o sea, sí. a las figuras más aparentemente emblemáticas o complejas, tú puedes mandarles un mensaje. Después... No sabe si lo leyó él, si lo leyó sí, su, sí. su representante, su primo, el community manager que le llaman. Tú no lo sabes, pero se han cerrado estos entornos. ¿Seguiremos platicando de eso, doctor, le, si le parece? Me
0: parece bien eso, sí,
1: porque no estoy entendiendo una chingada de los entornos. Por ejemplo, sí. nuestro entorno es Maciel. O sea, no tenemos No, entorno. pero no es el entorno, güey. Sí, claro. O sea,
0: él es, él es la puerta de, de entrada. No, nosotros o sea, sí tenemos como varias puertas de su entrada. Su
1: estatus mediático, no su estatus familiar. Entonces, tu entorno familiar, pues es... Tus papás, sí, sí, tu sí, hermana, sí, tu, 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 tu familia, sí, José, tus sí. hijos, tus primos, José. la peda, tus cuates, está bien. Pero tu entorno de el doctor García es el pendejo de Macías. O sea, elegimos mal. No tienes entorno. Elegimos mal. Es o sea, que, fue, una, fue una mala Tu edición. representante es tu entorno. Este güey es el que te hace hacia afuera más o mejor o peor persona. Para los que piensan cosas distintas de ti. O sea, mucha gente puede decir, el doctor es bien mamón. Y de pronto un día te conocen, pueden corroborar esa situación o pueden decir, no mames, no es tan mamón. Claro, igual para llegar a ti se tardan 15 años para llegar y te pisotean y te basurean para que tú les des una entrevista, pues es culpa de Macías y de los demás achichinques que tiene. O sea,
0: eh, y cuando, tú, por ejemplo, tu entorno es mentiroso porque dices, de pronto, ¿no? entonces oye Es un entonces, entorno de la chingada. O sea, te están claro. buscando y entonces, oye, Maciel, ¿ya atendiste esto? No, pero pues, o sea, estoy eh, de acuerdo. O sea, tenía que cercenar mi entorno, dice usted. Tenía no. que cortar mi entorno. Podría pensarlo mejor. O sea, en mi época de, fu de futbolista era José Manuel Sanz. Sánchez. O sea, el digamos, entorno? era mi... Este. Sí. O sea, la posibilidad de llegada era Así José es. Manuel
1: Sanz. Así es.
0: Sí, he bajado cabrón, ¿no? O sea, Yo José creo que Manuel sí. Sanz. O sea, hoy José Manuel Sanz maneja el gobierno de Morelos. Así es. Y este güey no maneja ni su casa, ¿no? No. En Guadalajara la maneja un tenista. Eh, eh, maneja eh, un sí, tenista. es correcto. Un maestro de la, tenis. La, sí. la maneja el maestro de tenis. Es correcto, doctor. Qué tristeza. Es lo que
1: tenemos, pero bueno, son los entornos, a veces... Usted, aquí, por ejemplo, si usted quiere llegar a Fey, pues posiblemente habría que, que Macías, que es su representante, le marque el representante de Fey y por lo menos ¿Sí? tendríamos una entrevista con Fey.
0: Sí, o podríamos mandarle un mensaje, decíamos, directamente. No, no nos funciona mucho
1: eso. ¿eh? Eh, a mí me cortarían, ¿no?, los las estas cosas tan grandes que tengo. ¿no? Por ejemplo, buscamos a cineasta Iñárritu para este espacio, mediante su hermano. El entorno se nos, ah. a, se nos acortó rápido. Sí, estuvo rápido. Dijimos, o sea, tenemos... Vamos con uno directo, es su carnal. Con Héctor Iñarrito, este, ah. sí. Vamos no Ñarrito, Entonces, sí. fue con el cineasta y el cineasta nos dijo, estoy desbordado, estoy abrumado, estoy inundado <risa> de situaciones. <risa> Pero bueno. O sea, mi entorno está intentando que
0: te diga que sí por tu entorno. Yo no estoy entendiendo nada. Esto me está costando trabajo. No, el
1: Macías está tratando de, que Ahora... de, 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 de desmitificar eh, el, el tema, tomando en cuenta que vamos a hablar con un personaje que... Sobre entorno sabe, en el club en donde trabajó, durante mucho tiempo, con las personas con las que estuvo, qué tan difícil es manejar un club de esa magnitud, qué tan difícil es dirigir jugadores de esa magnitud, qué tan difícil es jugar con compañeros de esa magnitud, cómo son los entornos tan pesados que puede haber alrededor de figuras mediáticas. No estamos hablando de, de nosotros, somos unos piteros, sí, sí, sí. pero acá estamos hablando no, de
0: gente muy usted, usted decía bien lo de, lo de cineasta y, y nos, mandó, o sea, nos mandó hasta un audio. ¿no? Así es, este... mediante su carnal. El hermano, eh, pinche vocerrón de la puta
1: madre, sí, 96.9, era 96.9, claro. 96. ¿no? Eh, sí, era 96.9 los trabajaba más TN5 con el señor Hernández y con Charo los, los tres voces de la puta madre, sí, ¿no? Sí, sí, Usted Este la rompió. 80-90, sí. y,
0: este, y con su voz, no, estoy haciendo una película y nos mandó... Estoy inundado. Dijo inundado. ¿no? Eh, estoy desbordado, inundado. inundado, una cosa de las palabras. <risa> sí.
1: sumergido, sumergido, estoy sumergido.
0: Estoy sí, O sea, sí, sí. es un tema de agua. Había, sí, un, pero, había, había, había un
1: tema de agua. Puede ser que sea una película de agua, ¿eh? Cuidado. No sabemos. <risa> pero o sea, que pues ya, un y ahí se ya hicieron
0: agua. Aquaman, cabrón.
1: Pues no sé, igual fue el Titanic 2. Poseidón. Que, no sé. Poseidón. Concordia, güey. El, el, el Costa Concordia puede ser agua. Yo qué sé, doctor.
0: Y dice, uh, o sea, ahora resulta. O sea, pero tú también. O sea, está criticando está criticando mi entorno, el sí. señor Maciel, hablando de José Manuel Sanz. De cuando eras jugador. Sí, cuando Maciel viene, o sea, de Olvera. O sea, tú eres el hijo putativo de Olvera. Ah, no sabía. Estuvo o sea, Olvera es un Olvera. representante de futbolistas ah. que trabaja en México y en varios sitios. Sí. Eh, perversón, porque aparte eh, tengo la maldita mala fortuna de que somos eh, papás de la, de la misma escuela, de nuestros hijos. sí. Es más, nos tocó viajar ahí a, a Papijos, este campamento que vas con los hijos y tal, ¿no? <risa> y, este, tub tú, ¿no? Mamabas teta de ahí. O sea que, esta parte de gobag, gobag, pues, tú no puedes opinar. ¿no? O sea, tú estás tan corrupto, tan oscuro, ¿no? Como tú.
1: El Así representante más bueno mató a su madre, diría el doctor. El re...
0: Eso le aplicaba a, a, a los enanos. ¿no? O sea, sí, pero ahora. O sea, que, sea que el enano más bueno había matado a su madre. Ahora sí. es el representante más bueno. El mató
1: representante a, su madre. a veces. Que forma parte directa del entorno de alguna figura pública, termina siendo a veces mucho más mamón y creído y se traga el personaje del güey que representa. Sí, sí. sí y que luego, o sea, y que hay de todo tipo, ¿no?
0: Pero yo, yo no sé qué en México, eh, o sí es en México, yo, sé, yo conocí varios, es. Acaba siendo de pronto el, el amigo, así fue Maciel, o sea, Maciel uh -huh. se los metió como la humedad y acabó siendo el pinche mamarracho este que es tu cuate y tal. O sea, yo, es más, yo intento recordar en qué momento este güey y yo quedamos en que este iba a fungir como mi entorno, como, sí, 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 como sí. mi escudero. Pero de pronto hay, hay representantes en México que son más incultos, que tienen menos mundo... ¿no? Sí. que el personaje en cuestión, que aparte digo, el, el futbolista no es que sea un tipo oculto, porque hay muchos que no le pagan a los libros,
1: pero hay otros que pero, sí, que sí son o sea, mayoría, pero pero el simple si,
0: hecho de, hay de, todo. De, que via de que viajas y, este, y escuchas de pronto a entrenador y a directivos y tal, o sea, de alguna manera tienes un poquito, no digamos, de, de bagaje por... Por la profesión, no, no porque tú te lo provoques, sino porque la profesión misma te lleva, digamos, a, a lugares y a viajar y a, y a enfrentarte a, a cuestiones que dices, puta, pues, y, y a cierta edad. Entonces, pero de pronto, el, 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 ese entorno, es, 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 esa primera puerta... Tiene mucho menos argumentos que el, sí. que el jugador como tal, güey, ¿no? Que es. Es, que eso, eso es lo que se vuelve realmente
1: terrible. Y luego tienes otros entornos, porque ese es el que te representa y maneja la plata. Están los otros que no manejan nada, sino que te quitan la plata. Que eso es peor. Es o decir, sea, los, del... los vividores. Sí, sí. Que es los aduladores. Esta parte de rémora. Que ¿no? está cabrón. Yo, por ejemplo, tengo una anécdota. en Yo era reportero año 97 con el señor Silver, ahora que lo mencionábamos. Un día me dice, oye, güey, me están pidiendo del canal 22 de Los Ángeles que vayamos a Tucson, en Arizona. Era primavera. Dije, ok, perfecto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrevistar a Samuel Sosa de los Cachorros de Chicago. Y no ese güey, ¿quién es? ¿A Sammy? Claro. Sí, pero para, para explicarlo bien, Samuel Sosa en ese entonces no era todavía conocido como Sammy. O sea, ¿en qué, ¿en qué años estamos ¿No hablando? Estamos hablando de 96, 97. O sea, ahí
0: no le ponía todavía corcho a su. ya no, le ponía no, no. había no, puesto ni corcho. ya le había corcho no, Ah, no, no nada. Okay. no. no, no nada. A ver,
1: le explico. Pues yo voy a ver. El... Nunca en mi vida había ido a un entrenamiento de béisbol jamás y mucho menos a un sprint training que le llaman. Y, pues, ahí vamos a Tucson, un lugar limpio, adecuado, una ciudad muy muy americana, muy estandarizada y tal. Sí, sí, de típica, vamos, típica americana. Típica sí. americana. Un lugar muy expandido, varios campos de béisbol. Lanzamientos, algunos batazos, elongaciones, no muy intenso, pero pues ahí los estás viendo, es un, es un juego que, tiene, que, que aplica como cualquier otra cosa, mucha técnica, mucha destreza, tú lo sabes, ¿no? Pues, en fin, y de pronto pues estoy en la tribuna, varios ojeadores ahí, gente de los cachorros, otra gente, aficionados que estaban ahí viendo, y yo, yo pues estaba tratando de buscar al tal Samuel Sosa, me dijeron, ¿Pues, ¿qué número es no, pues, este? Ah, pues ahí lo veía el Samuel... Pues a ver, pues le pegaba bien a la pinche bola. Y yo yo no tenía idea. cabrón. decía, güey, pues el pinche Samuel, pues sí. No, es que es la figura rutilante que va a irrumpir ya en las grandes ligas. Está pronosticado que va a ser figura mal. Y entonces lo ha pedido mucha gente de la comunidad de eh, beisbolera y sobre todo eh, latina, dominicana y tal. Quieren escuchar a Sammy Sosa, güey. Pues está bien, vamos a entrevistarlo a Samuel Sosa. Voy, voy con Samuel esto del entorno, su representante, un creo que puertorriqueño, me dice, ¿cómo está chico? ¿No? Sí, sí, oye, pues venimos del... Ah, sí, charoleamos con el canal, le interesó mucho la propuesta, saludamos a Samuel cuando acaba el entrenamiento, me dice, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Le digo, oye, ¿te damos la... ¿nos da la entrevista acá o cómo quieres? Me dice, te pro... ¿tienes problema que lo hagamos en mi casa y me baño y tal? Digo, sí, sí, perfecto. ¿En mi casa? Sí, sí, bien. dijo, vamos a mi casa. Perfecto. Pues yo no sabía, digamos, yo pensé que estaban concentrados en un hotel, pero bueno, pues él tenía una casa ya, no sé si rentada comprada, en un fraccionamiento pues muy, muy típico americano, con ya sabes, jardín delante, jardín detrás, casa bonita, dos pisos, de, de estas de madera, pero que son muy, muy, muy lindas. Pues llegó a su casa, el tipo impecable, lo seguimos en su auto, nos dice, vamos a ir por acá, muy bien. Un, un dandy el cabrón, es pero un señor, cabrón. Llegamos, amable, tal, abre la puerta de su casa y haz de cuenta estas películas de lo que pasó el día después. O sea, güey, tres güeyes tirados en la, en la sala, un güey vomitado. Cuatro, un tigre en el baño. Un tigre en el baño. Cuatro <risa> damas eh, en bikini, cabrón. Chupes, comida. Eh, cuatro muchachos que, pues, este también me imagino paisanos suyos, altos, gigantescos, este enormes, unas ahí chupando. Y, eran las tres de la tarde, cabrón, ¿no? Y yo decía, güey, Puta, esto tiene cuatro o cinco días el desmadrito. O sea, no es de que de pronto se armó y se agua careón desde las 11 a sí, sí, dos güeyes. Sí, 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 sí. En dos horas, claro. El pinche Samuel nos volteaba y dice... O sea, pues él no sabía él, que... Él no, no sé si no sabía, güey. O sea, el tema es que él llega y ve este pedo. y Yo creo que nos vio las jetas como diciendo, chingale, Samuel. Pues mejor lo hubiéramos hecho en el entrenamiento o lo hacemos en el jardín. güey. No podemos hacerlo aquí. Eh, permítanme, permítame Llega, se ve que le habla... Este, a uno de sus primos, empieza a decirle no sé qué, nos lleva a un apartado y tenía una, un, digamos, una biblioteca. Eh, ahí estaba impecable. Hicimos la entrevista en la biblioteca, bajaron la pinche música que era salsa y tal, y dijeron, güey, paren la pinche fiesta. Eh, a él se le caía la cara de vergüenza de que a, a, hubiéramos visto esa escena tan no te digo fuerte, pero tan distinta de cómo él se viene manejando y llegas y entonces están... No, ahorita te, te estoy viendo yo a mi casa. Seguro. O sea, es un tema delito. Él lo propuso, sí, bueno, sí, nosotros claro. qué chingado, ¿no? Pues tú ya vanos. él pensó que la cosa estaba tranquila, quizás no se iba a... a quizá no habrá ido dos días seguidos a su casa, yo qué sé, el tema es que era un desmadre, cagoteó a su primo, dijo que eran cuates suyos que habían venido de, de Dominicana, que... Un, un desmadre. Entonces ahí luego te empiezas a dar cuenta de cómo el entorno también aprovecha de las bondades que genera el tipo que sí está sacando la cabeza por todos y de ahí te cuelgas y te clavas y lo rasguñas y lo jalas y dices tú tienes la plata, tú pones el todo y nosotros hacemos la pinche fiesta. Y, Pero tú chingale papi, porque si te distraes pues perdemos todas las, esto, las bondades, aparte, ¿no?
0: Sí, que aparte hablabas de, del primo, o sea, que tiene que ver con, con familia y luego con no sí. familia, ¿no? Estos sí. este, amigos, y, 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 y le pasa a boxeadores importantes. A, ¿no? Eh... no
1: quiere decir que el primo sea una mala influencia. En ese momento estaba aprovechando de forma, me parece, ya exagerada, sobre todo porque este, este muchacho está llevando gente a su casa. Quizá no les avisó, quizá... Yo no sé, ¿no? No limpiaron, les faltó comunicación. Sí, 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 sí. Y, no
0: es, una, y no, no es un tema no aquí, ¿no? tema no, que cada no, quien, no amigos, decíamos, por mí que cagan, si están que, en cueroz, es cada su cada pedo. Quien, con su cola y su... El y tema su fue clín. la cara de
1: él. Yo creo que la cara que hicimos nosotros como de, güey, aquí no podemos, no mames, no te queremos quemar. Sí, el otro güey sí, dijo, es. no me chingues, te, yo te traje aquí en vez de darte en el entrenamiento y ven a más la cagada, ¿qué te es que se encontraste. Eh, entonces, digamos, esto pasa... Ha pasado, seguirá pasando, pasando pasará sí, sí. por los siglos de los siglos, gente que es más o menos profesional, que su entorno también lo jala, porque al final también el entorno son los cuates. O sea, hay un momento que un cuate tuyo de conveniencia o de toda la vida te dice pues vente, salte de la concentración y vamos a echar desmadre. Pasa, sí, sí, pasó sí. y pasará. Pero bueno, son los entornos que se manejan.
0: Sí, que, que, que entre otras entre más educado, más cultura tengas... ¿no? O sea, puede, o sea, está claro que eso no se puede evitar, decíamos de pronto... Y, y alguna vez nos pasó, guardado proporciones, te subes a un ladrillo y te sientes the king of the world, cabrón, sí, como sí, DiCaprio, bastante, ¿no? Sí. Es, es una realidad. Y, y me parece que, que, que tienes que pasar por ahí, ¿no? O sea, no, no podrías no pasar por esa situación porque entonces el aprendizaje no, no sería, no sé el adecuado, pero no tendrás esas pequeños raspones o cicatrices que... Pues dices, güey, es así, el camino es así, o sea, no le puedo, no puedo dar dándole vueltas a la gorita siete veces y salvándome como tal, tienes que atascarte y, en, y entender que, pues, que esa madre, güey, dura, ya lo dirá nuestro Cuauhtémoc Blanco, güey, mi fe, la dura diez segundos y no pasa, o sea, se quedan los que realmente deben quedarse y deben sí. estar siempre, ¿no? Cuando, cuando, cuando se va la lana y se va tal, güey, pues, Desaparecen todos como, como ratas. eso es, Te quedas muy solo. Eso es más que evidente, como tanto, si, si siempre te quedas con los mismos, y, pero que es válido, digamos, es, es, es válido esta parte de este, ¿no? decir, puta, pues ahora sí puedo y puedo Hay generar. bonanza,
1: aprovecho. El, el sí. tema es tratar de ir encontrando, como en cualquier cosa la vida, ligeramente, ojalá lo más pronto posible tú te des cuenta, sobre todo tú sí, o sí, gente sí. Muy, muy centrada. Encontró un justo medio, ¿no? O sea, no, no, no hay que ser como que el que no hace nada, pero tampoco es el que permito que se desborde el pedo y, y hay una sí. distracción. Porque Samuel Sosa, a pesar de, de... Al otro año fue Sammy. O sea, al otro no, año no, rompió no, con la, todo. La rompió. En esa temporada sí, irrumpió sí, en sí, el béisbol sí. de las grandes ligas y así hubiera en su casa un cabaret y un casino, el güey estaba concentrado en su perro. Sí, sí,
0: hizo bien su chamba. Sí, sí, o sea, uno, uno no te exime del otro, y aparte hay tiempos y momentos. Sí, es, 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 es complicado, ¿no? Eh, y, y tiene que ver, hablando de futbolistas mexicanos, este, donde la, la, reciben una presión brutal, inclusive de los papás porque, o, de, o de los amigos y tal, donde apuestan que a este güey le vaya bien, deja tú ya para que podamos tener, güey, este cuatro chavas en, en, alberca de la casa, no, 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 para, para comer, cabrón, sí, para ¿no? o sea, no, de alguna forma, Para acabar los estudios. O sea, ya, 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 no te dio ya segunda o tercera instancia. Entonces, de pronto los, no, los, los pobres chavos, este. Eh, puta, tienen una, una losa en la espalda que dices, mierda, cabrón. ¿no? O sea. No, no debería ser así. Y, y también es una realidad que de pronto existen primos de poca madre, amigos sí. o sea, y hermanos que te Que son los que
1: también te terminan ayudando. Sí, sí, que
0: te agarran de los huevos, te ponen contra la pared y dices, no, y dices, ah, cabrón, tienes dos, no, o sea, puta, y, y que te cagan a pedos, o sea, así sean, así sí. tú seas Juan Camanei y el otro no te, no, no, no lo conozca a nadie. O sea, también existen los, los buenos entornos y los buenos primos Seguro. y las buenas primas y los buenos hermanos y tal, los papás que dices, ¿O ¿a sea, dónde vas? pedazo el pendejo, esto aquí no seas, así seas, güey, Maradona, Sammy Sosa, cabrón, o Jesucristo, ¿no? O sea, hay de todo, pero es cierto que el, el, el entorno es jodido, ¿no? Es, Para
1: los, ¿no? Es, está cabrón. O sea, soportar a, a estas edades en donde, sobre todo el deportista, cuando es exitoso, generalmente es una persona muy joven, Soportar estos madrazos sí, sí. de fama y fortuna a veces es bien, sí, bien Sí, y,
2: y,
0: y te vuelves este eh, guapo y, y sexy, inteligente oh. de la nada, un día para otro. Igual no tienes nada, pero pero el ser famoso y el que te vaya bien gente te hace te hace ver, cabrón, como, ¿no? Este, Randelón, cabrón, sí,
1: ¿no? varios güeyes varios por lo menos tienen autocrítica, luego dan entrevista y dicen, oye, pero te salió tal el niño... Y el fútbol, mijo. Con esta cara, ¿sabes? Sí, sí a huevo. Claro. Cuando hubiera tenido yo chance sí, sí, sí. de otra cosa. No, no, o sea, no, no. Ellos, hay gente que son así, ¿no? Pero bueno, ¿quiere escuchar al invitado? Me parece bien.
2: El invitado de hoy le acaba de añadir dos o tres rayas de glamour a exceso de humo. donde se planta? Este maestro del fútbol genera reflexión inteligente. Desde 1998 forma parte del elenco de los protagonistas. Gran futbolista, técnico directivo y haz de la pluma y el micrófono. Junto a Diego Armando Maradona le dio gloria al fútbol argentino y su partida le aplastó el corazón. Por muchas razones, un histórico del Real Madrid, caballero brillante y de una sola pieza. El invitado de hoy en exceso de humo es Jorge Valdana. Pues ahí
1: está, doctor García. No queríamos decir su nombre hasta que apareció Aquiles y lo soltó. Estamos hablando de un campeón del mundo, de un hombre que manejó galácticos, de un tipo que ha jugado en un club verdaderamente impresionante como es el Real Madrid, que es una figura y que yo siempre he dicho que tiene como siete vidas, doctor. Que es como un gato porque es, ha sido futbolista, eh, directivo, eh, entrenador, conferencista, escritor, comentarista. Tiene todo. Hace todo. Todo, hace todo. doctor. Y aparte y aparte es nuestro amigo, que es lo más importante No de sé todo. si es nuestro amigo, pero nosotros, nosotros sí, nosotros así sacamos la bandera, de nuestro amigo. Quizá para el señor Valdaro nosotros somos sus conocidos, nada más, pero, o sea, pero unas, está bien. Unas pulgas ahí de, de tres centavos. Pero bueno, señor lo ¿cómo está?
0: Gusto ¿Está eh, tenerlo acá en, esta, en Exceso de Humo, se llama el podcast. Usted, usted entenderá que es, es más que evidente que no, no había otra forma de llamarlos más que Exceso de Humo.
3: Buenas tardes, amigos.
0: Ahí está, ahí, ahí está. está. Me gustó. No somos unos cualquiera, Entró somos los amigos todo. del señor Valdano. De hecho,
1: nosotros lo conocemos, él no sabía, pero lo conocemos desde las parejas, doctor. No me diga. Sí, ¿cómo son las parejas? Cuéntenos, si yo mañana voy a Argentina, a Santa Fe, y me dicen, para allá están las parejas, ¿con qué me voy a encontrar?
3: Bueno, eh, Borges decía que todos los pueblos argentinos son iguales, incluso en su pretensión de sentirse diferentes, ¿no? <risa> Eh, es un pueblo de unos 12.000 habitantes en estos momentos, cuando yo era pequeño, cuando vivía ahí, no tenía más de, de 8.000 eh, Tenía 10 años cuando el pueblo se, se asfaltó, o sea que era un pueblo bastante precario Se jugaba al fútbol en todas las, las esquinas, eh, yo siempre digo que había tres estaciones, una era el colegio donde estaba la obligación, otro era mi casa donde estaba la seguridad y otro era la calle donde estaba la libertad y sobre todo el, el fútbol. ¿no? Nació en las parejas un gran jugador de fútbol que fue Hermindo Nega, eh, jugó el Mundial del 66 con, con Argentina y jugó 18 años en River. Eh, con un récord que me duele hasta decirlo, no fue campeón en ninguno de los 18 años jugando en River. Decían que era un jugador muy, muy argentino, eh, con una clase descomunal, un jugador muy, muy exquisito y muy lagunero, de esos jugadores que aparecen y desaparecen, pero que dejó un, una marca en el, en el fútbol argentino. Es que... De vez en cuando visitaba a las parejas y yo lo seguía por el pueblo mirándole las piernas, porque pensaba que el, que el secreto estaba ahí, ¿no? En las piernas. Y, y, y de alguna manera, eh, él fue uno de mis inspiradores, o sea, era la demostración que aún estando en un lugar remoto, uno podía llegar al gran fútbol y podía finalmente eh, vivir del profesionalismo, ¿no?
0: Bueno. Esta parte, de Bradó, que, que decía que, que era un futbolista como que muy argentino, o sea, ¿cuáles eran, digamos, esas, esas condiciones para haberlo definido a este hombre como un futbolista muy argentino?
3: Dije las dos cosas, una, eh, muy técnico, muy, muy técnico, con una relación exquisita con, con la pelota, y muy lagunero, o sea, corría poco, ¿no? <risa> eh, jugaba mucho y corría poco. En aquella época, eh, si uno corría demasiado... Eh, es porque estaba demostrando sus carencias técnicas, ¿no? Había eh, eh, una visión del fútbol todavía muy romántica, por decirlo de, de algún modo, ¿no?
1: Ahí el señor Valdano habla de Hermindo Onega, doctor, eh, y a la gente que nos escucha, del 57 al 75 River se quedó sin campeonatos, 18 años consecutivos sin ser campeón, y de pronto eh, de esos 18, en 14 quedó segundo, perdió... Una Libertadores contra Peñarol, ¿no? Un partido medio famoso que dicen que lo ganaba 2 a 0 y de pronto la bajó con el pecho agrandando a Madeo Carrizo, el portero a los de Peñarol, y perdió un 4 a 2. Entonces, River ahí se ganó el mote de gallina porque no podían dar el paso gigantesco de que ya, ya. les daba miedo. Bueno, ahí está Armindo Nega. Ahora, justo en el año, casi casi, un año antes de que River fuera campeón en el 75, eh, en el 74, el señor el señor Baldano fue campeón por primera vez para el club de Newell's Sol Boys, cuéntenos cómo estuvo eso cómo, cómo, cómo se consiguió un, un campeonato que luego, muy, muy a lo argentino también, se definió 15 días después en la AFA porque faltaron algunos minutos por jugarse por invasión de campo
3: Sí, exacto eh, efectivamente era la primera vez en la historia que Newell alcanzaba un, un campeonato yo no he jugado ese año más que 7 o 8 partidos debuté en cancha de boca eh, siendo titular eh, y bueno tuve, tuve apariciones que eh, de alguna manera me ayudan a sentirme eh, campeón en mi aterrizaje en el fútbol profesional ¿no? y era un, un equipo con jugadores muy muy interesantes, Mario Sanabria que era un 10 de esos que eh, caracterizaban en aquel momento al fútbol argentino que pasó más adelante por Boca, un jugador muy, muy interesante, un número 9, que era el Mono Berti, gordo, pero de un talento tremendo eh, ante la portería, y eh, el Cucurucho Santa María, un extremo que era una bala, en fin, jugadores que dejaron su marca en, en Newell y bueno, yo en aquel año aparecí, con tanta fortuna que Newell fue campeón por primera vez en su historia, ¿sí?
0: Y en esa eh, esta parte que, que hablas, ¿no? Y, y, tú que eres un hombre como muy nostálgico y tienes esta, esta gran capacidad de remembrar estos, estos ayeres, eh, ¿no? Con, con la actualidad como tal, hoy el fútbol co dices, ¿no? Mucho más vértigo, más locura, hay cosas, por supuesto, positivas y tal. ¿añoras esa, ese tipo de, de personajes, de, de maneras, no? De, de, de artistas, ¿no? De entender, digamos, el, el juego, eh, Jorge,
3: o este. ¿Sí? Primero, primero te voy a corregir, soy alérgico a la nostalgia, para mí la vida está ahí a, adelante, ¿no? pero eh, si me preguntan, eh, tengo una memoria bastante buena y soy capaz de, de, de revivir aquellas sensaciones. ¿no? Pero sí, era, era un, un momento en donde para sentirse gran jugador eh, había que respetar determinadas eh, leyendas que daban vuelta tanto a nivel de pueblo como a nivel profesional, ¿no? por ejemplo yo al, al Mono Berti un día, el día de mi debut, le di la pelota a medio metro suyo no hizo nada por, por alcanzarla y me dijo nene, al pie, y si no dedicate otra cosa ¿no? <risa> Esa, esas cosas eh, ocurrían eh, diariamente ¿no? eh, nosotros los martes dábamos eh, tres vueltas al hipódromo de la ciudad de Rosario eh, y en eso consistía el, el entrenamiento. Las cuatro figuras del equipo eh, salían eh, cuando dábamos la primera curva, los esperaba un taxi, se subían arriba un taxi, y no solamente daban la vuelta al hipódromo en taxi, sino que nos iban, nos iban gritando a los que corríamos Corran, burros, que si no corren se pueden jugar al fútbol. Porque, y uno que corría eh, a toda velocidad, soñaba algún día con subirse a ese taxi. ¿no? Pues, es, es la, la fuerza de, de los grandes jugadores y el poder de emulación que provocan.
0: ¿no? ¿Alguna vez se subió al taxi y le gritó burros a los demás? No, se dar,
3: ¿no? no, no. no mira... Eh, Hace, hace no mucho tiempo tuve una, una satisfacción eh, en una entrevista del Mono Berti al diario La Capital de, de Rosario, en donde 20 años después dijo al final el vivo era Valdano, ¿no? <risa> <risa> el que no se subía al taxi. Seguro.
1: Ahora, ¿usted no se subió al taxi se subió al avión? Porque a lo, a, en tres años, en primera en Newell, se fue a jugar a, a España. ¿Cómo fue eso? A los 20 años llegar a España y aparte en aquella época.
3: Sí, eh, 19 años, ni siquiera... 20 años. Me habían pasado muchas cosas grandes, eh, había sido campeón del mundo con la selección juvenil argentina, además metiendo el gol consagratorio, 1 a 0 en la final contra, contra Francia, había debutado en la selección mayor metiendo dos goles en, en Uruguay.
1: Ese día y cuéntenos, después... cuéntenos lo de Uruguay rápido porque íbamos a llegar a ese punto, pero cuéntenos cómo fue el viaje a Uruguay, cómo lo llamaron y luego el tema este de, de, de la fotografía con Menotti que nunca se hizo al final.
3: Ah, no, no se hizo, no. Bueno, eh, efectivamente renunciaron jugadores de River o de Boca, en aquel momento ir a la, a la selección no era una cuestión de, de prestigio, eh, me llamaron de urgencia, eh, yo estaba en Rosario, tomé un tren, viajé toda la noche, me acuerdo además en el tren unos asientos de madera, insufribles, no se podía ni dormir ni estar sentado demasiado tiempo, Llegué a, a Buenos Aires Me fui directamente al aeropuerto De ahí a Uruguay Y salí en el banco de, de suplente En un momento Menotti me llamó Yo estaba sentado en el banco al lado de Pasarela Y como había ido A último momento Y además de una manera eh, Improvisada eh, Pensé que estaba llamando a Pasarela Y le digo Daniel Te está llamando a ti Daniel estaba comiendo en ese momento semillas de girasol O sea imagínate la profesionalidad <risa> De los que estábamos en el banquillo Y que no, no que te llama a vos, que te llama a vos Perdíamos 2 a 1 y, y salí y en 20 minutos marqué, marqué dos goles ¿no? Y sí, la anécdota que cuenta es que Cuando iba a entrar al túnel el flaco Menotti me dice ¿Pero qué hizo Nene? Se volvió loco Esto es el centenario, es una falta de respeto Meter dos goles aquí Bueno, gracias César, gracias Me bajo por la escalera del túnel y viene corriendo un fotógrafo de la revista el Gráfico, que para mí era la Biblia, y me dice, Jorge, no, no, no tomé la foto hablando con Menotti, eh, sube y, y te la hago. Y yo subí, porque para mí era una orden, ¿no? Le digo, César, el señor quiere que nos sacamos una foto. Y el flaco me dijo, nene, la foto se hace en una sola vez, los saludos se hacen una sola vez y en serio, váyase a duchar. Bueno, un poco más me tiro de cabeza en el túnel otra vez. ¿no? Pero bueno, son aprendizajes que, que, que duran toda la vida.
1: Sí. Ahora, y hablaba de, de lo de irse a jugar a, a Vitoria a, a la Alavés.
3: Exacto, sí. Eh, sin tener prácticamente información del fútbol español y mucho menos de la segunda división española, porque la Alavés en ese momento estaba en segunda división. Yo tenía de, de España una imagen totalmente folclórica de manera que lo primero que me sorprendió es no ver a Lola Flores cuando llegué a Vitoria. <risa> <risa> Ni se la esperaba tampoco, porque Vitoria es una ciudad más alemana que española. ¿no? Eh, y en aquel momento, además, eh, había muy pocos argentinos ahí. Si éramos cinco, eh, era mucho. ¿no? No, no jugando al fútbol, sino viviendo. O sea, todo era mucho más... Eh, distante, todo, todo eh, estaba rodeado de más misterio, y, y bueno, me encontré con una ciudad muy fría, en donde llovía prácticamente 300 días al, al año, y tuve que aprender un, un nuevo juego. ¿no? Había un entrenador en, en mi tercer año que daba la alineación y decía al final, eh, y con el número 9, si llueve, Badiola, y si no llueve, Valdano. Así que yo a la mañana, a la mañana tenía, tenía la preocupación del agricultor, ¿no? Abría la ventana a ver si, a ver si llovía o no llovía, y llovía siempre, esa era es
1: la verdad. Yo ¿En Zaragoza llovía menos?
3: Zaragoza llovía menos, y además era primera división, y ahí me sentí más en, en mi hábitat. En el Alavés me rompieron dos veces el peroné, en, en segunda se pegaba mucho en aquella época. Y si sí, llegué a, a Zaragoza, enseguida apareció Benáquer y empezamos a entender el fútbol y los entrenamientos de una manera totalmente distinta, ¿no? En donde el balón, la pelota, empezó a, a recobrar toda la importancia que yo le había dado de pequeño, ¿no?
0: En esta, en esta migración, eh, o sea, dices, ¿por qué voy a la vez? Eh, o sea, ¿Estabas muy joven? Eh, o sea ¿Cómo se da esta decisión de decir, pues, voy allá eh, no a, a ver qué carajo me voy a encontrar? Como dices tú, hoy podemos, ¿no? Le pegas un clic a la computadora y tienes un, un, un mundo de frente, conoces muchas cosas. Te sale hasta dónde, qué lugares tienes que visitar y dónde comer. Exactamente, por, por dónde sí por, y por dónde no. Y ya estabas, uh -huh. ¿no? De alguna manera habías tenido contacto con la selección argentina. ¿Por qué decides eh, emigrar?
3: Eh, ¿no? Mira... Eh... A mí me faltó mi padre desde los cuatro años, eh, una, una edad en donde uno digamos, no, no es consciente de la pérdida. ¿no? Pero cuando tenía 18 o 19 años sí que hubiera necesitado de una voz adulta que me orientara. ¿no? Eh, la decisión la tomé solo. Vinieron un día y me hicieron una propuesta a las 8 de la tarde y tenía que contestar al día siguiente a las 8 de la mañana. Tomé el coche, me fui a mi, a mi pueblo y le dije a mi madre, me voy a España. O sea, ni siquiera fui a preguntarle qué le parecía, sino le fui a comunicar que me iba a España. Había en Argentina en ese momento una desorganización tremenda, y no solo en el fútbol, y me había prometido irme de Argentina a la primera oferta que se me presentara. Eh, llegó del, del Alavés y dije que sí inmediatamente. ¿no? Seguramente si se lo hubiera pensado con un poco más de tranquilidad, hubiera sido más prudente esperar un tiempo a que llegara una oferta, por ejemplo, de un equipo de primera división, ¿no? Pero, pero nunca me arrepentí, porque fue una experiencia dura, la de Vitoria, pero me maduró mucho en lo personal, mucho en lo personal.
1: A veces y el eso tren me... pasa una sola vez, ¿no? Uno nunca sabe sí, cuántas veces más va a pasar el tren. Sabe.
3: Uno nunca sabe, efectivamente.
1: ¿Y, pero ¿y el tren del Argentina
3: Madrid? Argentina era en ese momento un caos. Fíjate que yo estaba en ese momento concentrado con la selección argentina y el fútbol argentino estaba en huelga de manera que estábamos concentrados, pero teníamos prohibido entrenar a las órdenes de Menotti, de manera que nos ponían un autobús, nos llevaban a, a un parque y ahí entrenábamos nosotros eh, sin ninguna dirección, ¿no? O sea, hasta ese punto llegaba el caos en el fútbol argentino. ¿no? Le pregunté a Menotti, me dijo, si el, si el Mundial empezara mañana, usted estaría entre los 25, no de titular, me dijo, pero eh, lo que yo no le puedo prometer es que mañana esté yo en la selección argentina, porque eh, esto es un, un desastre de organización. ¿no? Bueno, ante esa opinión, pues agarré el avión y me, y me fui a España.
1: Ahora, lo, lo bien que habrá jugado usted en el Zaragoza para que de pronto un equipo como el Madrid, con límite de extranjeros, le termine contratando, ¿no?
3: Sí, eh, fui el primer jugador que se quedó libre en, en España y, y sí, fue, fue eh, un momento en donde no era fácil encontrar lugar como extranjero. El Madrid tenía a Stielic en este momento y yo llegué como segundo extranjero. Al año siguiente, con la llegada de Hugo Sánchez, el que se tuvo que ir fue Estielique. Fue ¿no?
1: No, no, era,
3: no era fácil en ese momento seguro. encontrar a Pomodo
1: Ahora, en y la club. quinta del buitre y toda esta historia, era un equipo que por lo menos de cabotaje arrasaba feo, ¿no?
3: Sí, pero fíjate que yo llegué y pensé que, eh, que había llegado en mal momento. O sea, terminamos la liga a 15 puntos del, del Barcelona, por detrás del Barcelona, pero a 15 puntos, o sea, a una distancia sideral. Nos salvó eh, la Copa de la UEFA, ganamos una Copa de la, UEFA, de la UEFA con partidos muy impactantes, en aquel momento donde surgió lo del miedo escénico y todo aquello. ¿no? Y, y de pronto llegan al club, en, en la temporada de verano, Maceda, Gordillo y Hugo Sánchez. Y sale la quinta del buitre entera. De manera que al año siguiente fuimos campeones y le sacamos 15 puntos al Barcelona. Fíjate la diferencia ¿no? en, en una temporada de terminar 15 puntos atrás a terminar 15 puntos adelante.
0: Y, y, la, y la vida en el, en el, en el Madrid, aparte, bueno, paso, paso, has pasado muchísimo tiempo ahí, ¿no? Como dirigente, como entrenador, eh, eh, como futbolista, eh, figuras eh, Los que no la conocemos, ¿no? Siempre es como un lugar eh, eh, seductor y fascinante y... Este... ¿Cómo es el, el, el Real Madrid? ¿Cómo, cómo se maneja? ¿no? ¿Cómo se manejaba en esta época que tú estuviste? ¿Cómo es actualmente? ¿no? Porque, insisto, los que estamos afuera darían la impresión que es, es un castillo que nadie puede tocar y nadie puede conocer, y los recovecos y los fantasmas y, y todo lo que pasa adentro resulta este, seductor a la distancia porque conocemos un carajo, ¿no?
3: Bueno, porque hay mucha leyenda alrededor del, del club. Sin embargo, cuando a mí me tocó llegar en la vieja ciudad deportiva del Real Madrid, todo resultaba más familiar. Había una cafetería y ahí desayunábamos cada uno lo que se le daba la gana eh, y además un desayuno que había que pagar, ¿no? como ahora que tiene cinco nutricionistas, eh, seis cocineros, eh, no, no, hay, no hay un, un tarrón de azúcar a 10 kilómetros a la distancia. En aquel momento todo era más improvisado, digamos. ¿no? En el en, en, en el restaurante había 30 jubilados que iban ahí a pasar la mañana mientras veían los, los entrenamientos y el equipo estaba formado por gente que llevaba 10 años en el club de manera que de una manera espontánea y casi casual terminaba por entrarte eh, los valores del Real Madrid ¿no? uno por encima de todo, había que ganar porque si no ganabas eh, había crisis, o sea, aquello se convertía en un infierno, ¿no? Y eso, bueno, te daba un plus de competitividad muy, muy importante, ¿no? Muy claro.
1: Nosotros en, en, en México, señor Valdano, a diferencia de lo que pasa en otros países o, por ejemplo, en Argentina, en donde antes de la llegada de, de, de Messi al, al, al parámetro internacional, pues Maradona era prácticamente una unanimidad en el futbolero, ¿no? En el fanático, en el hincha, en el, la gente. Sigue siéndolo para mucha gente y el cariño y tal. Y con Hugo, que creemos, por lo menos Luis y yo, y mucha gente que lo vio jugar, que ha sido el mejor futbolista mexicano de todos los tiempos, a mucha gente en México no se le maneja esta idolatría a Hugo porque quizás su personalidad a mucha gente no le gusta. Aquí no estamos para hablar cómo era Hugo, si era buena gente, mala gente. Usted que jugó con él, ¿le puede explicar a nuevas generaciones quién era Hugo Sánchez en la cancha de fútbol?
3: Bueno, en primer lugar, eh, un gran profesional un tipo que se quedaba una hora después de cada entrenamiento a tirar al arco de todas las maneras posibles. ¿no? Eh, en segundo lugar, un jugador muy muy inteligente, clásico 9, que convenía ver desde detrás de la portería para robarle cosas, sobre todo desmarques, porque se movía muy bien sin, sin la pelota. ¿no? Y luego, como personaje, eh, fue de alguna manera un pionero, ¿no? un un, un becan eh, cuando, no, cuando no existía la mercadotecnia. Eh, el hecho de que saliera de los entrenamientos con un secretario detrás que iba repartiendo fotos nos no, no producía a los demás eh, un impacto, ¿no? una, una, una extrañeza. Pero bueno, lo que demostró es que era un adelantado a, a su tiempo en cuestiones eh, de, de marketing, ¿no? pero luego tenía una relación con el gol maravillosa le pegaba muy bien a la pelota era muy simple jugando, muy simple pero hacer simple lo complejo, hacer simple el gol es un, un gran mérito era un, un enorme jugador, no de nivel maradoniano eh, pero, pero un, un jugador que, de esos que marcan una época ¿no? sí,
0: En esta parte de, ¿no? de, de la idolatría que, que, que el México nos nos cuesta trabajo, eh, no, yo no sé si es una situación eh, cultural el, el, el respeto a una a una figura así, eh, un tipo polémico, o sea, de pronto eh, tú jugaste con él, pero eh, el tipo le acabas de decir, yo soy el mejor y yo voy a meter 100 goles y tal, y, y aquí de pronto estás en México, puta, pero ¿por qué dices esas cosas, cabrón? Y de pronto el tipo lo decía y luego te lo, te lo hacía y te, y, te, y te plantaba cara y, 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 y lo resolvía y eso al, al, al mexicano ¿no? nos sigue incordeando no no no, no con esto quiero decir que todo lo que tenga que decir Hugo Sánchez en la actualidad va a misa y, y debemos estar de acuerdo porque luego si sí se tira algunas locu locuras que dices no jodas argumentame mejor pero si sí hay un tema bien complicado de entender esta parte de de, ...de idolatría, ¿no?, en, en, en relación al mexicano... ...y bueno, al argentino y, y, y al español... ...a Hugo le, le costó esa parte... ...es el mejor futbolista de, nuestra, de nuestro país... ¿Ala? ...lejos, ¿no?, junto con Rafa Márquez... ...pero para mí todavía por encima de Rafa Márquez... Eh, ...por sencillamente la, la, la dificultad de la posición... ...y somos incapaces de rendirnos, ¿no?, ante, ante esa grandeza... ...también es, una, es, es verdad que, lo decía Cristian ahora... Eh, ...estas nuevas generaciones que creen que el fútbol... ...pues empezó el día de ayer, ¿no?, el, el, el martes pasado... Y, y, que, ...y que nos cuesta profundizar cuando tenemos hoy toda la información ¿no? a nivel digital para poder investigar un poco más sobre, sobre, sobre las grandes figuras. Nos cuesta trabajo y, es, y a veces es complicado entenderla. Lo digo, Sánchez, que, que tú lo tuviste jugador y, y yo también lo tuve como compañero y dices... No chingues, ¿no? O sea, sí tenía algunas cosas que quería realmente reventarle los, los tobillos ¿no? con, eh, con, todo, con todas las partes del cuerpo, pero que el tipo lograba esa, esa locura de, de, de ídolo de, o de figura que, que, que sobre todo en México, no se da, porque igual eh, en Argentina, este, en, ¿no? en, en otras partes del mundo, Brasil y tal, estos locos y cracks y tal... Siempre ha habido, ¿no? O, o surgen cada ciertos años. En México, pues, güey surgió uno, surgió dos, y, este, y aún así lo, lo rotundemos. Es verdad
3: que hay una cuestión cultural ahí en el medio. O sea, a los argentinos nos sienta mejor decir eh, yo soy el mejor del mundo, ¿no? Es lo que hizo Diego, por ejemplo, cuando llegó al Mundial del 86. Yo vengo a demostrar que soy el mejor, ¿no? Que era un riesgo, ¿no? no, no. Porque si era el segundo mejor, ya fracasaba, ¿no? Pero eh, asumió ese ese compromiso, porque tenía una seguridad en sí mismo muy, pero muy grande, ¿no? Pero, pero hay un, un, componente, un componente cultural, ¿no? Yo recuerdo que una vez le pregunté a Capa, que estaba entrenando en ese momento, creo que era Atalante, ¿no? Atalante, eh, sí, 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 sí. ¿no?
0: Estuvo
3: en el Atalante. Y, y le pregunté cuál era la diferencia entre el jugador argentino y el jugador eh, mexicano. Y me dijo, no hay diferencia. digo, ¿cómo no va a haber diferencia? Le digo, si nosotros tenemos dos campeonatos del mundo y México está muy lejos de, de alcanzar eh, ese nivel. Y me dice, no, pero es muy fácil. Los argentinos nos creemos mejores de lo que son y los mexicanos se creen peores de lo que son.
1: Tal
3: cual. Y, y, me lo, y, me lo, y me lo creí, en alguna manera me lo creí, ¿no? O sea, hay, hay un, un componente eh, que eh, tiene su, su importancia cuando uno se pone a competir, ¿no? Y, y Diego, en ese sentido, fue un, una fiera. En el campo no solamente era un artista, sino que era un, un jugador muy, muy generoso, muy valiente y extraordinariamente competitivo, ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué representó para ti Diego Armando Maradona? Hace algunos eh, eh, meses murió y te vimos ahí, ¿no? Que estabas comentando y estaba sumamente sacudido. ¿Cómo podrías representar tú o, o definirnos con esta gran capacidad que tienes para, para expresar tu vínculo con, con Diego Armando sí, Maradona? Nos
3: acompañó, nos acompañó a todos prácticamente durante toda nuestra vida, ¿no? O sea, eh, era un, un personaje que estaba presente en los medios de un modo... Permanente, y uno lo acompañaba tanto en sus ascensos como en sus descensos ¿no? Nadie llegó tan alto, nadie llegó tan bajo Todo eso nos provocaba un impacto permanente Y, y bueno, yo lo conocí muy de cerca durante algunos años y, y dolía al final, dolía mucho Y yo creo que eso fue lo que me provocó aquella emoción eh, el final, ¿no? que un, un tipo idol, idolatrado por el mundo, al que un país entero lloró, eh, que haya muerto solo, ¿no? es una paradoja de la vida realmente tremenda. Yo lo conocí en, en un momento eh, de juventud, en donde todavía se reía de sí mismo. ¿no? Yo recuerdo que una vez llegó a Madrid, eh, él estaba con aquellos primeros celulares que parecían un ladrillo, y yo en ese momento todavía no tenía celular, entonces él desde un restaurante en Madrid me llamaba a mi casa, ¿no? Y yo no estaba, no estaba en casa, ¿no? Me llamó una vez, me llamó dos veces, y a la tercera me encontró, ¿no? Y, y me dice, ¿qué tal Diego, cómo estás? Valdano, me dice, qué difícil que es encontrarte. ¿eh? Dice, ¿quién te pensás que sos, Maradona? <risa> bueno, pues ese era, ese era Diego, ¿no? O sea, un tipo glorioso, pero que se reía de sí mismo, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, se fue dividiendo en dos, un, en Diego y en, y en Maradona. O sea, el personaje se lo terminó devorando y eso produce estragos ¿no? Pero fue,
1: eh,
3: bueno, todos lo sabemos, un referente mundial desde el fútbol, ¿no? Do,
1: dos, dos preguntas, eh, señor Valdano. Una, hoy que, una, que un futbolista en Europa meta 150 goles y que solamente tenga 22 partidos en selecciones, es algo que no se puede creer. Usted metió 150 goles en Europa y jugó solamente 22 partidos con la selección, entre ellos dos mundiales, y luego lo trajeron del, del retiro y no le no lo dejaron jugar el 90 cuando estaba ya a punto. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo uno puede explicar eso? Pero aparte, usted tuvo en 22 partidos 11 goles, 4 de ellos en Copa del Mundo, que no es una cuestión menor. Y, y la otra es, me gustaría... Sin entrar en detalles porque es una conversación extremadamente privada, pero ¿mucho cambió esa reunión que tuvieron ustedes con el propio Maradona en, en Colombia antes de viajar a México para que, para que todo cambiara en el equipo?
3: Bueno, en primer lugar, eh, al, al irme yo en el, en el 75 eh, renuncié al, al Mundial de 78. Es más, tuve que firmar un documento en donde renunciaba explícitamente a la selección argentina. O sea, te hacían pasar por esa humillación cuando tú te ibas al, al extranjero. De manera que el Mundial de 78 se me, se me fue, pero de alguna manera yo eh, fui responsable. Luego me tocó el 82, me tocó el, el, el 86, eh, hay que tener en cuenta eh, que para el 82 no hicieron falta... Eh, Partidos de clasificación, porque Argentina había sido campeón en el, en el 78 Y en aquel momento desde Europa solo nos citaban para eh, jugar eh, partidos eh, oficiales ¿no? O partidos de clasificación o mundiales Es más, desde el 82 al, al, al 85, ni Pasarela, ni Maradona, ni yo jugamos ningún partido con la selección argentina Solo en el 85 jugamos la eliminatoria y en el 86 el, el mundial. ¿no? O sea, solo se iba en situaciones muy especiales. ¿no? Y sí, efectivamente, en el 90 también estuve a punto de jugarlo y no, no, una semana antes eh, Bilardo me dijo que no me veía y, y, y quedé desvinculado del proyecto. ¿no? Pero sí, jugué dos y les pasé cerca a otros dos mundiales. <risa> Y, pero eso no, eso no cuenta, pasarle cerca no cuenta seguro.
1: ¿no? ¿Y esa reunión y, de a, Colombia?
3: Aquella reunión sí que fue, fue muy importante sí Fue muy, muy importante porque
1: eh,
3: Digamos que empezó en medio de un conflicto muy, muy grande Pero se, se dijeron las cosas muy de frente Había gente muy madura en aquel grupo Y eso creo que contribuyó a, a purificarnos, ¿no? A, a unirnos más y a, a que desaparecieran desconfianzas que se habían anidado durante bastante tiempo. ¿no? Hay que recordar que eh, Pasarela y, y Maradona en ese momento tenían una relación muy tensa, porque Pasarela fue el, el capitán del 78 y Vilardo nombró capitán a Maradona para el 86, pero para eso le tuvo que quitar la cinta a Pasarela. Aquello provocó... Eh, bueno, sino un, un, un conflicto, sí, una distancia entre dos eh, jugadores que tenían una importancia tremenda Los dos capitanes de, las uni, de los únicos campeonatos del mundo que tiene Argentina ¿no? Pero, bueno, purificar el ambiente a través de reuniones, eh, digamos, agresivas, difíciles de, de gestionar Creo que fue un logro importante del grupo entero, ¿no?
0: ¿Cómo, eh, ¿Cómo le hiciste para, o sea, los que somos fanáticos tuyos y, y conocemos tu historia y un poco inclusive tu forma de, de pensar y, y de ser, eh, con César Luis Menotti, ¿no? Una empatía, me parece, en, en ideas, en filosofía, en, y, y de pronto, ¿no? Vas y caes en manos o, o te toca como comandante en jefe Carlos Salvador vilardo ¿no? Con una filosofía totalmente distinta, ¿no? Decía Messi, digo, este Menotti, pues, que que te pasaba por el jardín y pisaba las rosas y demás. ¿Cómo hiciste? ¿Qué, ¿Qué esfuerzos tuviste que hacer? Eh, eres un tipo muy inteligente, pero ¿cómo, cómo te, ¿no? te moldeaste para decir, bueno, pues, este es Argentina, tengo que jugar por Argentina, una Copa del Mundo, pero está un tipo que, que igual en filosofías pues, no somos tan empáticos, ¿no?
3: Así es. Digamos, yo fui campeón con, con Bilardo, fui décimo segundo con, con Menotti, pero el campeonato no me movió ni una idea de, de lugar. Yo he seguido siendo... Menotista, estoy mucho más identificado con esa escuela. Cuando acepté la invitación de, de Bilardo, lo hice afrontando todas las consecuencias. O sea, eh, no, no llegué eh, a la selección argentina encerrado en mi burbuja, sino aceptando eh, reglas de juego que eran muy distintas a las que yo había soñado. Eh, y en algunos casos hasta antagónicas a las que yo eh, aspiraba o lo que yo sentía ¿no? pero eh, francamente no me, contó, no me costó tanto trabajo porque todo lo que hice en la selección argentina no era muy distinto de lo que hacía en el Real Madrid o sea que era un delantero que llegaba al gol con cierta frecuencia pero que corría como un centrocampista, ¿no? eso a vilardo le encantaba eh, y, y me cambió muy pocas cosas Una de las más importantes fue en la final Cuando me mandó a hacer hombre a hombre a Briegel Que bueno, que no es lo que uno espera Cuando sueña una final de la Copa del Mundo Pero eh, eh, yo no estaba ahí para sabotear el proyecto Estaba ahí para defenderlo Y lo hice muy disciplinadamente Y además debo reconocer que Bilardo Tuvo conmigo un comportamiento exquisito O sea, nunca... Eh, estuvo a la defensiva, aún sabiendo cuál era mi inclinación ideológica, por decirlo de algún modo, un poco, eh, eh, un poco grande. Eh, me respetó el número que llevaba en el Real Madrid, o sea, solo pasaré la Maradona y yo seguimos jugando en la selección con los números que traíamos de nuestros equipos, o sea, todas esas diferencias sí que las tuve en cuenta y, y, y bueno, me... Me adapté sin demasiadas dificultades. Para mí, jugar en la selección estaba por encima de cualquier idea.
1: Meter un gol en un Mundial eh, debe ser espectacular. Luis, Luis me lo ha platicado muchas veces, los goles que él que le anotó en el 94. Ahora, meter un gol en la final del Mundial debe ser verdaderamente, pues, digamos, eh, el tema cumbre de, de, de un jugador, ¿no?
3: Sí, es la culminación. De... O sea, no te puede pasar algo más grande ¿no?
1: que, que el
3: de meter un gol... En un, en un mundial. Yo ese día entendí que la felicidad tiene un límite, y cuando uno sobrepasa ese límite, es el clásico momento en que se dice, esto no me está pasando a mí. ¿no? Y, y cuando aquella pelota entró, lo primero que se me pasó por la cabeza fue, esto no puede estar pasándome a mí. ¿no? Bueno, es como que algo te, te, te superó. ¿no? A mí, yo tuve dos momentos, esto no me está pasando a mí. Uno cuando me caía del helicóptero, y otro las dos veces en México pero
1: Sí, eso, eh, ¿qué conexiones? no Uno de los puntos más altos de, de felicidad que ha tenido, en cuestiones, por supuesto, estrictamente laborales, y, y, sí. y, y el otro, un, un tema de lo más macabro, ¿no? ¿Qué conexión con México tan fuerte, ¿no?
3: Pero yo no sé cuál de los dos es más feliz, ¿eh?
1: Sí, tal cual. Claro.
3: Que caerte y, y salvar la vida y seguir contándolo, pues al final termina convirtiéndose en, en un hecho afortunado, ¿no? Pero bueno, claro, efectivamente, no comparable con marcar un en una final de Copa del Mundo.
0: Aquí estamos, este, para la gente de Amazon y esta parte le hemos escuchado algunas veces eh, y, y yo cada vez que la, la escucho me, me, me mato de risa y me encanta esta parte que que hiciste, ¿no? Con y ah, me sí, parece. Para Troviani, este, ¿sí? eh, o sea, yo sé que no les has contado, pero ojalá la pudiese hacer para la gente aquí de Amazon de de cómo prepararon el festejo do, do, dos, dos señores como de 50 años saltando ahí en, el... <risa> en las instalaciones de la América doctor. <risa> en, en, en el en el cuarto. De el vestidor, ¿no? Digo, en el cuarto este, la, la noche anterior y que a, a final de cuentas acabaste festejando de la misma manera con el gol, ¿no?
3: Bueno, yo había fallado un gol imperdonable frente a Bélgica. En el último partido, eh, en el último minuto del partido frente a Bélgica Maradona hace una jugada excepcional eh, en donde elimina también al, al arquero, a Piaf, me la tira hacia atrás y yo me encuentro con un penal sin, sin arquero, y la tiro 20 metros fuera, de, por encima del travesaño, ¿no? Y entonces Marcelo Troviani, mi compañero de, de habitación, fue mi paño de lágrimas, ¿no? Empezó a, a consolarme de todas las maneras habidas y por haber. Y a los dos días eh, cambió de táctica, en lugar de seguir hablando del gol que había fallado, empezó a hablarme del gol que iba a meter, ¿no? Y efectivamente me dijo, y además lo vas a gritar conmigo, ¿va, vamos a ensayar, los dos, los 30 años, ¡gol, gol, gol! Y fíjate el, el, la fuerza que tiene el afecto, porque a pesar de la confusión cuando meto el gol y con la explosión de alegría que no te deja una sola neurona en su lugar, del cansancio porque la jugada fue muy muy larga antes de, de llegar al, al gol, del único que me acordé fue de, de Marcelo, o sea, lo señalé con el dedo y fue el primero que llega a abrazarme para, para hacer lo que habíamos ensayado, ¿no? un sí. <risa> gran, gran tipo Marcelo, un tipo al que quiero mucho, está en Ecuador en estos, en estos momentos, hablo con él con frecuencia y cualquier favor que me pida de aquí hasta que me muera se lo voy a hacer. O sea, seguro,
1: seguro, cómo no. Es. Cómo no, aparte fue, fue una premonición. Pasó, pasó lo que le dijo, pasó. Pasó, pasó
3: efectivamente, efectivamente, sí.
1: Ahora, cuando se hace técnico y va al Tenerife y empieza a dirigir a tipos como Chemo del Solar y, y cosas por el estilo, y, y, y a, a Redondo, y, y echa a perder dos campeonatos para el Real Madrid y luego lo contratan. ¿Cómo fue ese tema de pasar de, de, de jugador a, a docente y a, y a tratar de ser protagonista de una liga muy compleja?
3: Fue raro. Fue raro porque... Digamos, yo pasé de los micrófonos de la cadena SER donde arriesgaba un, un mensaje más bien romántico lleno de flores, como decía antes Luis un jardincito lleno de flores, el fútbol, la belleza el espectáculo, el fútbol, el ataque a defender con el juego eh, ese discurso ¿no? y además para escapar al descenso porque cuando recibo a, al Tenerife estaba eh, cuatro puntos por debajo de la línea que marcaba el descenso, era el Liga de dos puntos, y quedaban ocho partidos. Y cuatro de esos partidos eran Valencia, Sevilla, Madrid y Barcelona. ¿no? Bueno, eh, le ganamos al Valencia, al Sevilla, al Madrid y al Barcelona, también al Barcelona, hay que decirlo, lo que pasa es que eso fue el, el segundo partido que, que jugué. Cómo son las cosas, o sea... Eh, en mi segundo partido en el Tenerife le gano al Barcelona y el presidente del Madrid me llama por teléfono para agradecerme eh, el servicio que le había prestado al club. Porque... <risa> Ahí ya el Madrid era prácticamente campeón, ¿no? Sin embargo, perdió tres o cuatro puntos en el camino y llega a Tenerife en el último partido a jugarse el, el campeonato. Si ganaban, eran campeones. Y iban ganando 2 a 0, y bueno, el Tenerife fue capaz de dar vuelta a ese resultado y de ponerle título en bandeja al Barcelona. Yo lo único que agradezco de esos días es que no existiera Twitter, ¿no? Porque hubiera sido algo.
0: Las que se hubieran comido, sí. Los insultos.
3: Canibalismo, hubiera sido eh, se sortea otra vez el, el siguiente campeonato, último partido de liga, otra vez Tenerife-Real Madrid, y se representa el mismo problema. Llega el Madrid a Tenerife, necesita ganar, si gana es campeón, si no, el campeón es el Barcelona. Pero ahí ya la relación de fuerzas era distinta. El Tenerife se jugaba la UEFA por primera vez en su historia, o sea, si ganaba, se clasificaba para la UEFA, pero con un agravante que si no ganábamos, el que se clasificaba era el Sevilla, el Sevilla de Maradona, de Simeoni y de Bilardo. Por lo tanto, había ahí un duelo que no era tan grande como el del Madrid y el Barcelona, pero para mí personalmente sí que era más grande. ¿no? Y, y bueno, volvimos a, a ganar y efectivamente un año después me vi, me vi entrenando al al Madrid para dejar de hacer daño.
0: Sí, sí, si no puedes tragárselo para acá. Esta parte, Jorge, tú siempre te reconociste como un tipo docente. No, no es, no es fácil ser, ser un buen maestro, ¿no? Porque de pronto uno puede acumular grandes conocimientos y vivir grandísimas cosas, pero luego el, el enseñar y, y la docencia es, es un tema bien complicado. Y yo creo que entre más avancemos en el mundo es, está claro que estamos mucho más necesitados de estos buenos, eh, de estos buenos maestros de vida y de la pelota y de muchas cuestiones. Tú siempre supiste que ibas a ser docente, ¿o sea siempre ¿La tenías clara o te apareció en algún momento? Dijiste, este es mi camino y en algún momento tendrá que aparecerse.
3: No, yo creo que es algo que está en mi naturaleza. yo eh, Digamos, siempre he dicho que el fútbol sin la palabra para mí es muy poca cosa, ¿no? Y, y desde que jugaba, me gustaba convertir lo que me ocurría en un mensaje, ¿no? Que se lo daba a los medios de comunicación, cuando se me preguntaban, las declaraciones después de los partidos... Pero estaba en mi naturaleza. De hecho, cuando dejé el fútbol, de inmediato me contrataron de una radio, de una televisión y, y ya empecé a, a hablar desde mi sensibilidad. ¿no? O sea, con, siendo muy subjetivo, o sea, no, no, no pretendo ser objetivo. O sea, yo primero al fútbol lo paso por mi gusto, por mi manera de entender las cosas, y luego lo, lo expreso. O sea, soy perfectamente capaz de saber que... Hay equipos de mi escuela que, que, que juegan muy mal y que hay equipos de la otra escuela que son muy eficaces y juegan muy bien, eso lo sé. Ahora eh, también sé lo que, lo que me gusta y los preso con bastante naturalidad. No sé si eso es pedagogo o no es pedagogo, pero sí que hay en mí una intención siempre de convertir en mensaje todo aquello que nos da el, el fútbol, que es mucho, ¿no? son, son vivencias muy muy fuertes y muy atractivas.
1: ¿Cómo fue el dirigir a un excompañero del tamaño en la historia del Real Madrid como butragueño de de pronto formar parte de la salida de butragueño del club, de encontrar a una que después se iba a convertir, pero nadie sabía, en la gran figura también histórica del club como era Raúl y de darle el do de pecho a un muchacho que en el primer partido falló tres goles? Esta, toda esta historia, cómo, ¿cómo la manejaste? ¿Cómo te sentiste? ¿Fue, fue complicada?
3: Bueno, con más dolor que satisfacción eh, Porque yo sabía perfectamente que jubilaba a un ídolo total A un jugador que había marcado una época en, en el Real Madrid Y le daba la alternativa a un joven eh, Que tenía muchas condiciones Pero no sabíamos eh, cuál iba a ser su trayectoria eh, futura en, en el Madrid Así que eh, aquello lo viví con, con dolor porque yo era muy amigo de Butragueño, éramos compañeros de habitación cuando yo jugaba en el Madrid, era muy amigo de su familia, o sea, cuando yo dejé de jugar seguí teniendo con él una relación afectiva fuerte, y sin embargo, cuando me tocó entrenar al, al Real Madrid, una de las primeras decisiones que tuve que, que tomar fue reemplazar a Butragueño no por un jugador que venía de la antigua Yugoslavia y que había metido 700 goles, sino por un chico que jugaba en el tercer equipo del Madrid que tenía 17 años y que no conocía a nadie que, que, y que se llamaba Raúl ¿no? bueno pues eh, lógicamente Raúl muy agradecido y, y Butragueño muy contrariado no, no, no podemos esperar otra cosa ¿no? ante una situación de, de ese tipo, pero bueno luego la vida es muy larga y yo con con Emilio, que es una persona excelente, eh, reconstruí la relación y trabajamos juntos en el Real Madrid. Yo fui director deportivo del Real Madrid y él fue mi adjunto durante cuatro años y ahí volvimos a trabajar mano a mano y si algo se había debilitado, la relación pues eh, volvió a su estado natural. ¿no? Pero no fue solo que otra vez, había bastante más jugadores con los que yo había jugado y que vivieron situaciones parecidas y que, en general, resultaron tensas, no resultaron nada fácil
1: Oye, Jorge, hablaba rápido del Twitter, eh, lo que habrá sido el Twitter en esa época, ¿no? Si Raúl debuta, falla tres goles cantados, lo que te habrán dicho, ¿no? Y, y todo el mundo sí, pensando, este no vuelve a jugar.
3: Imagínate, imagínate. y además al, al domingo siguiente recibíamos al Atlético de Madrid en, en, en el Bernabéu, y era doblar la apuesta, ¿no? Pero sí, había fallado en lo que mejor sabía hacer. Yo eso lo tenía, lo tenía claro. ¿no? Y, y bueno, eh, ya contra el Atlético de Madrid le hicieron un penalti, dio un gol, marcó otro gol. De, muy pronto me dio la razón, ¿no? por decirlo de algún modo. Y eso bueno, ayudó a calmar un poco la, el ambiente. ¿no?
0: Sí. Después viene esto de la, de la dirección de, eh, deportiva, ¿no? de ser ya un manager general, un director general de... De, de, del Real Madrid. ¿Cómo se da ese proceso? ¿Cómo lo vivís? ¿Lo disfrutaste? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Cómo, en términos generales, ¿cómo fue tu experiencia?
3: Ah, qué interesante. Me dijiste la palabra gustó y, bueno. y mentalmente la rechacé de inmediato. <risa> <risa> me dijiste la palabra y dije, no, no, gustó no. <risa> Mi palabra no es gustó. La palabra fue me interesó. Me interesó mucho porque digamos, eh, llegaba Florentino Pérez al, al Real Madrid con las ideas muy, muy claras, y, y aquello, sobre todo con la contratación de los Galácticos, que empezaron a caer año por año, eh, fue un antes y un después en la historia del, del fútbol, ¿no? Eh, y yo en ese antes y, de, y después era el antes, yo era el director deportivo, el que intentaba que las cosas se movieran lo menos posible, ¿no? me acuerdo la primera gira por Japón, fue un infierno, porque se habían programado cenas con jugadores, encuentros con sponsor entrenamientos con 40.000 personas, y el entrenador me decía, Oye, pero esto qué es, vamos, esto no es un equipo de fútbol, esto es cualquier cosa menos un equipo de fútbol, uh -huh. o sea que el cambio fue muy, muy grande, y yo era el que intentaba detener el cambio, el que intentaba eh, eh, hacerlo más lento ¿no? Yo recuerdo que el, el director de marketing Me dijo con toda razón eh, Yo esto Solo lo puedo hacer desde el conflicto Jorge Y, el, y, y, y era el conflicto conmigo sí, 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 Claramente claro. ¿no? pero, pero bueno Fue una, una experiencia así muy, muy, muy interesante Porque el fútbol que tenemos ahora Es heredero De esa época ¿no? Y y hay dos o tres frases de Florentino Pérez que, que fueron proféticas. ¿no? La primera, este es un juego de héroes, eh, los héroes no tienen, no tienen precio, eh, y además lo, lo demostró, pagaba lo que fuera por eh, un jugador como Sidán o como, o como Ronaldo. Y, y, y la última... Eh, esto lo inventó Santiago Bernabé no lo, inventó, no lo inventé yo ¿no? lo que sí inventó él fue que el fútbol ya no se defendía como negocio solo en la grada vendiendo eh, entradas sino que se vendía a través de la televisión de la venta de camisetas del impacto mundial ¿no? y, y eso bueno estar ahí en ese momento para mí fue de una enseñanza muy grande
1: dirigiste a a Romario eh, en tu época por, con el Valencia, tipo uh -huh. ¿no? exótico, un crack, un fenómeno, un fuera de serie, y de pronto tuviste a todos estos galácticos. Eh, ¿Qué era más complejo? ¿Ronaldo o Romario o Figo o Beckham o Zidane Ronaldo, o todos juntos?
3: Ronaldo y Romario eh, de alguna manera tenían puntos en, en común. Dos cracks eh, excepcionales, dos jugadores... Eh, que uno tendría problemas en, en, en elegir a uno o a otro como el mejor nueve de la, de la historia, eh, digamos, con un campo de acción más pequeño en Romario, pero dentro del área grande era Maradona, y el otro eh, tenía un campo de acción muy, muy grande, o sea, recogía la pelota en su propia área y ya te daba sensación de peligro, ¿no? Por eso yo algún día dije que no era un jugador, era una manada, ¿no? Eh, pero sí, dos, dos jugadores extraordinarios y que tenían una relación con la profesión también, también parecida. ¿no? Hace poco le hice una entrevista a Ronaldo y me dijo, bueno, tampoco es tanto lo que yo hacía. Me dijo, no, no, se habla mucho, pero yo eh, me portaba bien. Dice, yo solo salía
1: cuando ganaba. Dice,
3: claro, el problema mío es que en Madrid ganaba siempre.
1: Dice, <risa> Y sí, era el problema, salía, sí, sí. salía poquito. Eh, eh, ¿En qué, en qué el equipo? bárbaro,
3: claro. Sí, pobre.
1: Sí, no era él, sino el equipo en el que jugaba. Sí, ah, sí, sí. Claro. Porque hoy hablamos de entornos. ¿Qué, qué entorno, no? ¿Es, ¿Es tan así el Real Madrid, sobre todo de esa época de los Galácticos? ¿Es más lo que se dice o, 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 o si es todo lo que se dice y, y se queda corto? ¿Es más la ficción o es más la realidad?
3: Bueno, eh, hay, hay más ficción, digamos que estos supercracks son superinteligentes y resulta más fácil de lo que la gente supone eh, gestionarlos. Eh, lo que sí es cierto es que alrededor tienen otro equipo, ¿no? eh, un equipo entero de, de, de personajes que influyen seguramente más que, más que el presidente, más que el entrenador y más que el director deportivo, ¿no? eh, porque son gente que cuidan sus intereses, no los intereses del equipo. ¿no? Y eso, lógicamente, provoca en algún momento cierta distorsión. ¿no? Pero, eh, digamos, hay que ponerse de acuerdo con los tiempos y el hecho de que eh, ya duerman en habitaciones individuales, de que cada uno tenga a su alrededor un, un equipo para que le lleve desde la prensa, las redes sociales, sus su, su finanzas, sus eh, finanzas, en fin, eh, eh, todo eso lógicamente los distrae. En nuestra época, Luis teníamos muy pocas posibilidades de distraernos. El fútbol era lo único que teníamos y, y a él nos dedicábamos en cuerpo y alma. Ahora un jugador a lo largo del día, pues tiene que responder a distintos tipos de ofertas y muchas de ellas, además. Eh, se las consigue el club, ¿no? Por lo tanto, tiene que responder también a exigencias del club que no son estrictamente futbolísticas. Bueno, son los tiempos que nos tocan, que nos tocan vivir, sencillamente.
0: Ha, hablabas de, de, de Romario y de, y de Ronaldo, ¿no? Uno, uno, otra vez dos tipos salerosos en, en, en toda la extensión de la, de la palabra. Es, y con Zidane, o sea, porque hoy, hoy vemos a Zidane otra vez a la distancia, sin conocerlo ni mucho menos, pero da la impresión que es un sanador, ¿no? O sea todo locura claro. es pragmático a, habla poco o sea pero es, es sanador ¿Cómo, cómo es ese sin ¿Cómo, cómo viviste como, tu época como, con él
3: como jugador era exactamente igual un sanador exactamente un sanador un profesional que eh, te creaba cero problemas cero problemas yo recuerdo que un día terminó un partido un partido fantástico eso, en donde él había bailado sobre el Bernabéu ¿no? y yo llego al, al vestuario y me estoy lavando las manos y llega él y se pone a lavar las manos al lado mío y me dice, hola, director. Le digo, y encima saluda. Se, <risa> <risa> se lo, tiene, fuera, lo tiene todo. Yo, ahora, como tú no saludaría a nadie. Me dice, no, tú, yo sí, yo sí, me dice. Como si me hubiera hablado en serio. no Pero te quiero decir, un tipo que no, no, no tenía dobleces, no que, que, que era muy natural, era un gran profesional, un gran profesional, y que... Que era muy fácil en, en el trato, ¿no? Con el, como entrenador lo he conocido menos, pero todo lo, lo, lo que uno recibe de por ahí, de las opiniones de los jugadores sobre todo, es que sigue siendo la misma persona, ¿no?
1: toda una vida en el Madrid, de todos lados te faltó ser jardinero del club y si te lo hubieran pedido seguramente lo habrías hecho
3: Acaba de admitir el jardinero la Ahí, semana está.
1: Pasada. Ahí está Ahora, está la oportunidad también con las nevadas que están cayendo en España con razón uno se tiene que ir no, no, no hay forma alguna de cuidar ese pasto por más que tengan estas naves espaciales que le ponen luz ¿no? Es. Eh, ¿te, ¿Te hubiera gustado irte de otra forma del Madrid? ¿Te quedó esa, esa, ese tema pendiente? ¿O estás, estás, estás tranquilo?
3: No, uno nunca se va del, del Madrid queriendo ¿no? Como jugador se me acabó un, un ciclo por una enfermedad que se me hizo larga O sea que, que fue una fatalidad Como entrenador me echaron como a tantos eh, Porque perder tres partidos seguidos en el, en el Madrid es casi inadmisible y como director deportivo, algo parecido. Primero cubrí los cuatro primeros años de, de Florentino y me fui voluntariamente, creo que el desgaste había sido grande. Y luego, a mi vuelta, surgió un conflicto con, con Mourinho, que el club tuvo, tenía que resolver de una manera y lo resolvió, digamos, de la manera eh, menos, con, menos problemática. ¿no? Y, y bueno, me tocó a mí salir, pero no, no... Eh, le estoy muy agradecido al, al, al Real Madrid, muy agradecido y, y se lo estaré toda la vida.
0: ¿no? Decías que, que para ti la, la vida siempre es para adelante y demás, y lo decía también Cristian Jorge, pues que has hecho todo y, y este, insisto, creo que lo has hecho todo bien, no o sea, hay una cosa en donde te, te hayas equivocado, ¿no? seguramente algunas eh, equivocaciones habrás cometido, ah, pero eh, todo, ¿no? sí, sí, como sí, pues es un tema humano, si no no había forma, pero da la impresión de lo que tú, eh, cualquier odisea en la cual tú te embarcas. Eh, normalmente llega a buen puerto ¿no? El, el, ¿no? las carabelas y demás ¿qué sigue para, para Jorge? ¿qué hay para adelante? Este, ¿cómo viviste digamos, o cómo estás viviendo esta pandemia? pero sobre todo, ¿qué, qué viene para Jorge? Que, que todo lo hace bien digamos, ¿no? en, en, en términos bueno, generales ¿no?
3: la, la pandemia bueno, me estoy, me estoy cuidando como todo el mundo soy muy prudente a la hora de vivir aunque trato de, de hacer una vida bastante normal o sea eh, comento partidos, de manera eso, que eso me obliga a viajar prácticamente todas las semanas, lo hago tomando todas las precauciones y además estoy teniendo suerte, que las dos cosas son necesarias ¿no? eh, cuidarse y, y tener suerte ¿no? eh, sigo relacionado con muchos medios de, de comunicación con prensa, radio, con televisión y estoy en, en un proyecto que me tiene muy, muy absorbido y es... Eh, Llevar a la red una universidad del deporte. Del deporte en general, no solo de, del fútbol. ¿no? Eh, de lo que ocurre dentro del campo y también de lo que ocurre en los alrededores del campo. O sea, nutrición, fisioterapia, gestión, periodismo. Eh, absolutamente todo aquello que eh, hace al, al deporte. ¿no? Serían clases, másters, eh, tips que eh, llevaríamos eh, en la red y que la gente podría acceder a ello. Yo estoy preparando un curso sobre el día después del deportista, cómo gestionar el día después del deportista, que sabemos Luis no es algo, algo fácil. Eh, Juan Pablo Barsky en Argentina está haciendo un curso de periodismo, Carlos Martínez en España un curso de relator eh, de, de, de fútbol, eh, Héctor Mesina en Italia eh, Uno sobre baloncesto Julio Velasco Uno sobre voleibol En fin, estamos trabajando en los contenidos Y a partir de marzo seguramente saldremos ya al mercado y asomaremos la patita. Esta es la primera vez que lo cuento públicamente.
1: Ah, oh, ¿no? qué maravilla. Y ahí estaremos inscritos. ¿no? Si gustas que seamos rectores de la universidad, no, no tenemos inconveniente <risa> alguno, ¿no? Estamos abiertos, Jorge, a una está... oferta, por supuesto. Está... Primero la oferta y sí, luego vemos, ¿no? Estás para conserje.
3: Sabiendo, sabiendo que somos amigos y que lo van a hacer gratis, ustedes tienen un <risa> Gracias. <en>
1: este <risa> Gracias, Jorge. Era lo menos que esperaba contigo, ¿no? este Viniendo del Real Madrid, con esos negocios tan fuertes que hacen los jugadores resulta que nosotros tenemos que jugar gratis, está bien pero por el amor que te tenemos y el respeto lo, 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 lo haríamos sin ningún problema yo te quería preguntar también, veo que ya, ya, ya después de estar en el Madrid es muy difícil que algo, que algo más te pueda seducir incluso que te den la presidencia o la dirección deportiva de algún club a, a reserva de que llegase el Toluca ¿algo más te podría mover?
3: Difícil, difícil en este momento metido como estoy en otros proyectos y y habiendo conocido además a fondo hacia qué dirección va el, el, el fútbol, no, no creo que, que nada llegue a atentarme.
1: No. Una pena. Chorizo Power, nos hemos perdido de un sí, presidente, sí, sí, sí. director deportivo y casi dueño del club. Puede ser
0: presidente, pero de, de la ciudad, del Estado de México. Es correcto, total. correcto. Doctor, pero bueno. Jorge, te queremos agradecer muchísimo. Nos podemos quedar aquí este 18 horas. Muchas gracias por acceder ¿no? a... ...a esta locura de exceso de humo, de podcast... De ...un tipo maravilloso, siempre dispuesto... ...sabes que te queremos muchísimo, te admiramos... ...eres un gran amigo y no tenemos más que agradecerte... ...que hayas eh, echado a perder tu tiempo esta hora con, con nosotros... ...de verdad, muchísimas gracias.
3: Ha sido un placer, chicos, como siempre... Eh, ...estar cerquita de, de ustedes eh, es un gustazo... ...y además que hacía mucho que no los veía... Sí, los estaba esperando. ...a ver si se despeja un poco el panorama... Y volvemos a abrazarnos como Dios manda.
1: Ya nos veremos, señor Valdano, porque aparte esos asientos que usted tiene en el Bernabéu, la verdad son fantásticos. Yo, yo no quiero que usted, no vaya a perder nunca esos asientos, se lo pido por el amor de Dios. O sea, no sé si usted va a perder otras cosas en la vida, pero en los asientos no los pierda.
3: Además, ustedes están acostumbrados a venir a Madrid a no, mirar, a no ver los partidos. Exacto, vamos, ¿eh? seguro.
1: Oh, ya veo cómo somos. Tengo, o sea, yo espero ya cuando se estrene el nuevo estadio que, que tengamos esos mismos asientos intocables, ¿vamos a mantenerlo señor Valdano o no? digo, nada más para lo tenía, saber lo
3: tenía por aquí cerca, los tenía por aquí cerca ¿no? qué pena, ah mira, aquí están
1: esperándolos, ahí están los tickets muy bien, nada más. Yo, <risa> le, <risa> yo le digo una cosa, usted quiere que trabajemos gratis con usted, usted nos tiene que dar eso por perpetuidad, ¿no? digo, no vamos a ir siempre, pero de vez en cuando caeremos
3: la próxima vez que lo, que lo siente ahí va a ser en el nuevo Bernabéu, Me seguro Van a, van a tener que ir vestidos un poquito mejor de lo que ustedes van habitualmente. Lo, ¿no? Sé,
1: no. lo sé, lo sé. Iré, iré de traje ese día, iré de traje.
3: Eso es un palacio, no puede entrar así, no, una gorra, ¿no?
1: Acuérdese que yo soy más de barra brava, pero está bien, para ese entonces eh, guardaré las proporciones y la dimensión del escenario.
3: Ay no, bueno, la palabra barra brava en ese palacio no va, no va a entrar.
1: ¿eh? Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Bueno, usted ya tiene, hablando de entorno, ya tiene un representante que es medio barra brava, pero bueno, eso es otra cosa. <risa>
3: Sí, sí, y además que lo, lo, lo voy a mantener. Pero...
2: lo
1: sé, lo sé, hace bien, hace bien. Ya está grande, tiene que mantenerlo, por favor.
3: Yo soy, yo soy demasiado bueno, necesito una, un personaje de esa calaña. Para, tener...
0: para el equilibrio, totalmente de acuerdo.
1: Abrazo grande, sí. señor Baldano. muchas gracias por gracias, todo. Gracias, Jorge, abrazo, También, gracias.
3: Igualmente para, para ustedes, chicos. Chao. Un abrazo.
1: Bueno, pues ahí estuvo ya Jorge Baldano, eh, un prócer absoluto, un genio, un tipo que ha hecho de todo y que aparte, por lo menos nosotros lo consideramos una persona verdaderamente entrañable que nos ha regalado prácticamente una hora de su tiempo para hablar de muchas cosas, de grandes figuras, porque este señor ha jugado con grandes figuras, ha sido figura importante y ha estado relacionado en, en, en entidades fantásticas.
2: No hay forma de que después de escuchar a Jorge Baldano vuelvas a ser el mismo. Así es Exceso de Humo, un verdadero baúl de sabiduría, un espacio para el libre pensamiento. Y un tarrito de anécdotas extremadamente cabronas. Los farsantes con gloria tienen recomendaciones especiales para cerrar este día con el tema de... Entorno. Abundance.
1: Doctor, ¿tiene algunas recomendaciones que quiera agregar o, o quiere decir algo más del señor Balder? No, en, en esa parte de,
0: de, de Jorge que... Que sin, sin perder, o sea, creo que es la, la, la gran capacidad que tiene este hombre ¿no? y, y lo inteligente que es, que es, sobre todo cuando apareció en TV Azteca, en Azteca Deportes, porque ya lo decía, él trabaja en, en, en varios medios en donde seguramente es, es un poco más serio que lo que hace acá, ¿no? aunque de pronto lo hemos escuchado. En se, la
1: radio y luego en España y, también. Y se caga de risa sí.
0: y demás cuestiones, o sea, pero eso habla de un tipo inteligente que es capaz de moldearse, lo decía con, ¿no? con este, Bilardo, o sea, es... ...yo me tengo que adaptar a ciertas circunstancias... ...igual puedo estar o no tan de acuerdo en muchas cosas... ...y aquí se ríe y echa desmadre y es uno más... ...siendo que no es uno más, ¿no? O sea, está claro que nunca será un este, Juan Pérez... Pero aquí es, es, es tan brillante que es capaz de bajarse tres o cinco o 10 mil escalones para poder convivir con nosotros desde una forma no eh, sencilla y grata. Es, es, es un cuanto dices tú, eh, admirable en todo. El, en, es un ser humano maravilloso, fantástico y un, y un prócer de la pelota. Entonces vamos a recomendaciones. recomendaciones.
1: Sí, doctor. Vamos con recomendaciones. Yo le tengo una recomendación que a usted le encanta, porque ¿Cuál? es la película de las que más le gusta a usted. ¿Cuál es? Jerry Maguire. Jerry Maguire. O sea, del, de Tom Cruise.
0: O sea, you have me in hello. Esa es, es la correcto. madre. O sea, tú le estabas tirando un pinche choro cuando quiere regresar con la doña. Y le dice, güey.
1: ¿Y las otras frases, doctor? La otra, güey. ¿Cuál es este?
0: Give me the, show me the money. Show me the money. Show me the money. ¿Y esa. la otra, la otra? ¿Cuál era la lista? Help me. Ah, uh, help me, help you. Es ¿no? correcto. Help me, help you en el pinche baño. El donde... güey
1: rogándole no me chingues. Ayúdame, cabrón. Que yo te voy. Porque es un jugador de fútbol americano que quiere más dinero, que es un buen receptor. Eh, que Cuba, Goodell, no actúa de poca madre. Ese güey, ¿sabes? Estuvo nominado al Oscar. Sí, señor. Por esa película. Creo que no sé si lo ganó o no, pero estuvo nominado. Y el al güey Oscar. se vuelve loco y dice: Quiero más dinero, pero tú me tratas mal y otros güeyes me ofrecen más. Y veo a los otros que los tratan de poca madre. Y tú a mí me, me matas de hambre. Soy el único güey que confió en ti cuando te echaron de la agencia de repar. Sí, que a final del del madre güey.
0: Sí Sí. Buena, buena película. y este Es un y, entorno fuerte. Es un entorno fuerte y debo decirle que eh, cuando vaya parado dirán en mi pueblo, sí. cuando Lorenzita cumplió 21 años de edad, que ya hemos platicado de este viaje, donde se fue Lorenza, mamá, que es muy amiga de, 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 de Rocío, mi esposa, se fue Lorencita a festejar su mayoría de edad en Estados Unidos, no, sí. no aquí, tenía 21 años, y fue otra amiga que se llama Meche, se fueron a un este, antro ahí de New York, güey, sí. y se, se tomaron foto con Cuba Gooding Jr. ¡Echando unas cubas con sí, Cuba! Sí, un tío, estaba ahí lejos, y fueron, el sí, y una pinche selfie, ¿no? Este, Bien con Las Cuba. cuatro con los pinches ojos para atrás, ¿no? Y, esas... ¿Y Cuba, Cuba impecable. No, 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 ah, igual, no, 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 pinche justo. Cuba estaba también, estaba, estaba, Cuba estaba como una Cuba, güey. Cuba estaba cruzadísimo. Y se, y se tomaron la, este, la, la foto hablando de esa... De esa película. Actor, Cuba, ¿eh? Sí, sí, ya digo, esa, no sé si ha sido sus primeras, pero fue desde sus sí. primeros escarceos importantes. Chingon, Cuba, Esto, un, un, eh, otra o sea, otro de americanos que me gustó, se sí. habla del entorno, no, no tanto del representante, que es Any Given Sunday, Ah, ¿no? también, también. Con Al Pacino. Muy fuerte. Que doctor. es este eh, maravilloso. De cómo esa. manejar
1: un vestidor y cómo, cómo sí, convencer sí, 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 este, 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 a gente compleja.
0: Este güey era este, bravísimo. Y aparte, siempre en todas las películas Al Pacino, siempre se tira un monólogo de la vagina no sí. o sea es un ah, caray. Es... como da el ramón en todas sus películas en esta serie de, del glande del escroto, ¿De de escroto? exactamente de la próstata como de la tal próstata. o sea si te acuerdas de este de, del padrino o de, o de esta película que fue el abogado del diablo con uh -huh. keanu reeves era la
1: así es con keanu reeves
0: siempre se tira... hay un momento en la película en donde el güey o sea, hay que lucir
1: no... doctor hay que lucir
0: yo no sé si él lo pide o, o el que lo, o el director dice pues este güey le sale de poca madre y siempre se tira un choro cabrón y ahí en ennygwen sonde se lo se lo tira dentro al vestidor previo digamos al, al el partido final donde, donde califica y Luego él se va de Miami, la chingada tal. Esa es muy buena película también. Y para cerrar, ¿cuál más vamos a recomendar? Por ejemplo,
1: hay otra que se llama The Bodyguard. The Bodyguard. ¿De Kevin Costner. Sí, con la ya fallecida Whitney Houston. Claro, sí. En ¿Qué donde tal, él ¿qué? es el guarura. La vocecilla, ¿no? ¿no? Y se enamoran. Se enamoran. Él es el guarura, el protector, el, 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 el que le cuida el entorno, básicamente, y, y la... Y la la integridad la integridad oye. a una cantante muy muy y, famosa y tanto y le cuida la integridad llamamos.
0: que la integridad se la sí. hizo de él no sí, maldito doctor. Kevin Costner padrotazo también
1: ¿no? y como y un documental que ya alguna vez se lo mostré a Macías para ver si aprendí algo sobre Copito de Nieve sobre ah, Guillermo Coppola el guillote que él mismo hizo un, un documental que está en en, en, en aplicaciones creo que en, en YouTube también que se llama El representante de Dios es voz en off de él es decir él solamente está hablando y describe cronológicamente su vida bueno. Cuando trabajaba como eh, desde su casa, que, que, que era una persona, digamos, con, con necesidades básicas, cómo pasas a formar parte trabajando en un banco en Argentina, cómo se hace el representante de mayor cantidad de jugadores en Argentina, y cómo un día Maradona le llama desde Nápoles, Nápoles y le dice: Quiero que seas mi nuevo representante. Ah, sí, Diego, perfecto. Yo manejo 282 jugadores y la única petición que te tengo es que quiero exclusividad. Y entonces dice que, eh, así como nos mencionó el señor Valdano, cuando le preguntaron sobre Vitoria y el Alavés, que decidió de las 8 de la noche a las 8 de la mañana, me voy a España, él, después de tener a 282 jugadores representando del fútbol argentino, y le habló Maradona, eh, tomó la decisión a los cuatro minutos y dijo me voy con Maradona, ¿no? Entonces dejó a todos los 282 futbolistas y habla acerca de toda su trayectoria y casi todo el, el, el documental es con fotografías tiene una cantidad importante de fotografías y está muy bien llevado, está divertido, aparte es un gran relator de historias.
0: ¿Cómo se llama? La... El
1: representante de Dios.
0: El, voy a ver porque no, yo no lo he visto, no me lo sí, recuerdo El representante de Dios. De Dios. Habrá que ver. Pues bueno, cuatro recomendaciones de poca cuatro, madre doctor, de todos los tiempos. En ¿verdad? relación al tema de el, el entorno y la dificultad para cualquier deportista de altísimo rendimiento. Y hasta, y hasta de bajo rendimiento, uh -huh. ¿no? que tiene que lidiar con cosas fuera de, fuera de la cancha. Muy bien, nos despedimos, ¿le parece bien? Nos
1: despedimos, doctor, con otra entrega verdaderamente estelar que nos ha hecho, posiblemente, doctor, que, que podamos amarrar...
0: segunda temporada?
1: Que, yo creo que cuatro o cinco temporadas ¿Tanto? Más. ¿Sí? ¿Tanto sí, sí? Yo creo que sí. Y,
0: ¿Y luego vamos a mutar a la tele, no?
1: No, no sé. O sea, de todo, Amazon todo... Music hay, hay otra parte de Amazon, ¿no? Todo depende ¿no? de la plata,
0: doctor. ¿Sí? O sea, depende de esa parte.
1: Y el mundo se mueve con un billete. Eso está de acuerdo. Eso
0: Y hablando de entornos, si nosotros llegamos a ascender en esa parte, yo siento que nuestro entorno minúsculo... Como Lo vamos vacío... a mejorar. No, no, no se va al carajo.
1: ¿no? Por eso. Sí, sí, sí. Se va a ir ah, okay. y, y tenemos... nos quedamos sin entorno ahora, porque no tenemos
0: mucho. Ahora, traes un, traes un, ¿no? un cono, güey, y lo haría 20 veces. Y, y lo peor de todo
1: es que a veces el entorno, cuando tú y yo tenemos eventos al mismo tiempo, tu entorno se va contigo. Me manda el primo. ¡No sabes lo que es el primo! <risa> ¿Peor, si limitado, el Pe primo es peor. No me jodas. No sabes lo que es el primo. ¿Cómo es quien? el primo? No sabes lo que es el primo de Maciel.
0: En fin. O sea, la, la familia vino malparida, güey. Es, sí. un, tema, es un tema de familia. Acuérdate güey. que la
1: familia no se escoge. Eso es cierto. Los, doctor, los, los, los doctores. Los amigos sí, la familia no. Nos vamos, doctor. Adiós.
2: Cerraremos este libro por un momento. Regresamos la próxima semana con más anécdotas, con más risas y con la presencia de un invitado que no puedes dejar de escuchar. Este es un podcast Amazon Original que puedes compartir con quien tú quieras. No solamente porque es extremadamente bueno, sino porque además es gratis. gratis. Exceso de humo sigue aquí. Escucha los demás episodios y mientras lo haces, sé muy, pero muy feliz. Hasta, hasta muy hasta pronto.